0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para bater um papo aqui com a gente, temos a doutora Flávia. E eu não vou me atrever a falar seu sobrenome, mas por favor, se apresenta.
1: É, meu nome é Maria Flávia Sgavioli.
0: Sgavioli. Sgavioli. Não é tão difícil assim.
1: Não, é simples. Descendência italiana. Eu sou nutricionista funcional, sou fitoterapeuta e sou pós-graduanda também em Neurociência e Comportamento.
0: O que, que você decidiu fazer após em Neurociência e Comportamento?
1: Tá. nossa, eu acho que vem de muito antes, na verdade, né? Eu acho que é legal entender como que eu fui parar nesse mundo da neurociência, de saúde cerebral, que é o, a, a linha central do meu trabalho. E, então, assim, desde que eu me formei, desde que eu me formei nutricionista, eu sempre tive um bode, assim, gigantesco daquela nutrição voltada à estética, eu via muito isso. Todo mundo que procurava no consultório, ah, quero perder um quilinho, dois quilinhos, quero ficar bonita, preciso emagrecer. E aí só era, só era esse assunto que vinha. E nunca foi um assunto que me interessava. E, e eu, particularmente, é, eu vivi uma transformação muito interessante, muito incrível de saúde... Só que não foi estética. Essa transformação ela foi ligada à minha vitalidade, à minha capacidade cognitiva, à minha performance mental. E isso, para mim, foi um boom. Assim. Foi uma clareza de que existia um universo enorme para trabalhar e que ninguém estava falando sobre isso. Então, eu comecei a trazer esse assunto mais para... Para as minhas redes sociais, pro meu círculo mesmo de, de amigos, as pessoas que eu me relacionava, e vi que isso fazia muito sentido. Mas ainda assim, era uma coisa que ninguém falava. Então, foi um trabalho bem árduo, assim, de parar de, assim, fazer as pessoas enxergarem primeiro que essa nutrição existe. Uhum. E que nutrição não é algo voltado à estética. Pode ser sim, mas como uma consequência. Existe um mundo, um universo por trás que a nutrição é capaz de transformar a sua vida e que ninguém sabe. Então, desde problemas de, de ansiedade, de depressão, de problemas intestinais, de pele, de enxaqueca e também daí essa parte que sempre me interessou muito, que é de você ter mais performance. Hoje acabou banalizando um pouquinho, querendo ou não, performance e produtividade, mas eu acho isso uma puta coisa legal. Você usar a nutrição... A sua alimentação, seu estilo de vida, para você poder ser mais inteligente, se tornar uma pessoa mais inteligente, mais interessante, mais produtiva, mais feliz, de bom humor. Uma pessoa que tem uma memória melhor, uma concentração melhor. Uma pessoa que não perde o fio da meada no meio das conversas. Uma pessoa que consegue se interessar pelos assuntos e se tornar uma pessoa interessante também. Uma pessoa capaz de se relacionar bem, de estudar bem, de ler livros. Tudo isso que eu sentia que eu não conseguia fazer lá atrás. Eu me sentia completamente burra e incapaz. Não conseguia ler um livro. Diversas vezes eu pegava para ler um livro e me perdia na primeira uma primeira frase, primeiro, segundo parágrafo e voltava e aí eu desistia. E tudo isso eu percebi que era consequência do meu estilo de vida. Eu sou nutricionista hoje, mas eu não nasci nutricionista. Comia muito mal, não praticava atividade física, não tinha regularidade com sono, bebia bastante, noitada, aquela coisa e tal. E não sabia que isso tinha relação com o que eu vinha sentindo, com que meu corpo estava depressivo. Eu estava uma pessoa desanimada, triste, passei por períodos super ruins. E resolvi viver essa transformação. Eu tava numa aula da pós-graduação em nutrição funcional e na nutrição funcional, se eu estiver falando Mano, muito, engatado, você tá, me avisa, acho... Não, tá? Pode ir. Na nutrição funcional, a gente trabalha com um material chamado teia de interconexões metabólicas. O nome é muito esquisito, <risos> mas o conceito é simples. É, essa teia mostra como que todos os sistemas do nosso corpo, todos, o urinário, o escritor, o sistema nervoso, digestivo, o seu coração, tudo está interligado. E no meio da teia de, de interconexões metabólicas da nutrição funcional, a gente tem um centro ali com a parte de mente, emoções e espiritual, né? Parte mental, espiritual e emocional. Então isso para mim falou, me deu um clique, porque eu falei, caramba, eu tô vivendo isso, o meu emocional não tá legal, eu não tô feliz, e será que os meus hábitos, a minha alimentação... Consegue influenciar isso? Eu não acreditava mesmo. E isso faz o quê? Uns oito anos, assim, que eu vivi essa transformação. E aí eu falei, ah, vou testar. Ninguém melhor do que eu pra testar. Uh -huh. Viver isso na própria pele. Se der certo, então, bola para frente. Vamos, vamos falar sobre isso. E foi demais. Eu era uma pessoa extremamente fadigada, cansada... Não é modo de dizer, mas, assim, literalmente, se eu tinha cinco minutos entre uma consulta e outra, eu deitava na mesa e babava, assim, de sonhar. Quando eu não tinha um lugar para encostar na mesa, eu, já, eu colocava a minha bolsa no chão de travesseiro e dormia. Pessoa totalmente sem disposição, a minha cognição péssima, uma pessoa desinteressante. Eu era mesmo uma pessoa desinteressante, porque eu não me interessava por nada, porque eu não conseguia aprender, não conseguia conversar com ninguém. E aí você vai vivendo numa bolha. E aí, quando eu vivi essa transformação, foi incrível, assim. Eu queria que todo mundo pudesse viver isso. E todo mundo, à nossa volta, falava... Nossa, mas eu tô com problema de ansiedade, de concentração, etc. E ninguém falava da, da nutrição. Aí, um dia, eu tava caminhando com uma amiga no parque. O parque sempre dá umas inspirações, assim, verdade. né? Natureza, é, atividade verdade. física, o corpo oxigenado... Mas ela estava falando sobre um, um parente, a Débora, né? Ela estava falando sobre um parente dela que ia pra prestar uma prova de... Acho que era Ita ou na época. E ela falou, se ah, tem alguma dica, ele não sabe o que levar na prova para comer. Eu comecei a dar umas orientações. Ela falou, nossa, ele pesquisou na internet e, e falaram tudo completamente ao contrário, que ele tinha que é, consumir açúcar para dar energia para o cérebro, isso, aquilo. Eu falei, nossa, tem certeza? Eu nunca tinha feito essa busca mesmo na internet. Cheguei em casa, fui pesquisar e realmente assim um show de horrores as informações que tinha ali.
0: O que, que falava?
1: Falava para consumir açúcar, que essa pessoa, mesmo se ela não tivesse acostumada a fazer com um café da manhã, ela tinha que comer antes da prova, que ela tinha que levar chocolate, que ela tinha que beber café, energético, cápsula de cafeína. Aí eu falei, nossa, eles estão estragando Caraca. esse estudante. É tudo que ele não deve fazer. Né? Ainda mais quem não está acostumado a usar nenhum tipo de estimulante. Eles são muito incentivados a fazer isso. E aí eu... Com... Tive essa ideia, aí junto, é, eu comecei a namorar o Cris, que, que veio aqui agora, é meu namorado, e ele também trabalha com a parte de, de estratégia de marketing, digital, e a gente teve a ideia de lançar um e-book falando sobre isso, sobre alimentação e produtividade, que é um guia para transformar memória, concentração, nível de energia e humor. E aí, humor, nossa, viu aqui o meu interior <risos> saiu aqui agora, <risos> é, não nega, não tem jeito, o interior não sai da gente. E aí o e-book explodiu no mundo dos concursos públicos. De repente tinha, assim, é, todas as escolas é, de concurso público, os concurseiros, é, galera do Supremo, William Douglas, quem é do mundo... Os concurseiros sabem de quem eu estou falando. Uhum. E viralizou. Aí eu falei, caramba, essa galera que estuda diariamente, que eles são assim... Eu, é uma galera que eu admiro tanto que eles têm que ter uma força, uma garra, uma determinação, uma clareza do que eles querem, acho que mais do que qualquer pessoa. Com certeza. Porque são anos de estudo, anos de dedicação diária, diária. Nossa, é muito difícil. Aí eu mergulhei no mundo deles também, para entender a rotina, tudo que eles precisavam. E aí surgiu, do, desse e-book surgiu o primeiro Ative Sua Mente, que é um, o meu programa de acompanhamento, de mudança de alimentação e estilo de vida voltada à saúde cerebral. Mas no início era só para concurseiros. Só que papo vai, papo vem, turma, vai. E aí eu percebi que não era só os concurseiros que precisavam disso. Porque a maioria das pessoas não sabe ainda. Se a gente pensar no brasileiro médio, as pessoas não sabem que a nutrição influencia no humor dela. Na disposição. A disposição está um pouquinho mais difundido. Mas memória, concentração... De que a alimentação vai aumentar ou diminuir expressivamente a chance dela ter uma doença neurodegenerativa. A galera não sabe disso. E aí eu comecei a expandir. Aí comecei a falar para todo mundo que queria saber um pouquinho sobre saúde cerebral.
0: Quando você fala de, de que a alimentação ela tem um papel importante em todas essas coisas. Humor, concentração e tudo mais. Quando você fala alimentação, é o tipo do alimento? O que que é?
1: Sim. É o que você come e o que você deixa de comer. Tá? Então, vamos contextualizar um pouquinho. É, o cérebro, ele é um órgão pequeno. Não, não é porque ele é pequeno que precisa ser ignorado, né? Pesa em torno de 2 quilos, mas ele consome em torno de 20% até 25% do que você ingere de nutrientes e também o seu consumo de oxigênio. Isso é muita coisa. É o órgão campeão no consumo de nutrientes e oxigênio. Então só daí a gente já sabe a importância de uma boa alimentação e de você ter um estilo de vida saudável para o seu cérebro. É, e muitas pessoas acabam ignorando os sinais de que o cérebro não vai bem porque não dói. Se você bate, sei lá, se você tem um machucado na sua pele, cortou o braço, você vai ver, vai doer, sangrou, inchou, às vezes dá febre, ficou vermelho, beleza. Então, você colocou atenção ali. Dor é um indicativo de que algo não vai bem, que você precisa reparar. Uhum. Mas no cérebro a gente não tem esses receptores de dor. Então, não dói. Mas os sinais que o seu cérebro envia de que está acontecendo ali uma neuroinflamação e que as coisas não vão bem, são justamente esses sinais de aumento de ansiedade, alterações de humor, irritabilidade, falta de concentração, falta de clareza mental, também conhecido como o brain fog, uh -huh. dificuldade mesmo cognitiva, raciocínio lento, memória ruim, principalmente de curto prazo. Então, tudo isso influencia. E essa neuroinflamação, você coloca lenha nessa neuroinflamação quando você consome... Alimentos industrializados, açúcares, adoçantes artificiais, excesso de carboidratos refinados, que são aqueles carboidratos que o, eles absorvem muito rápido o açúcar desse alimento e te causa um pico de glicose no sangue.
0: Então, Quais que são os principais?
1: Bolos, massas, tortas, pães e industrializados no geral, que estão Sempre misturado com um monte de tranqueira, com açúcar, com farinha junto. Uhum. As gorduras ruins também acabam aumentando essa neuroinflamação. As gorduras ruins que são as gorduras dos industrializados, de sorvetes de massa, em grande parte, é, margarina, óleos de cozinha, que são óleos de soja, milho, girassol... Então, são frituras, no geral, gorduras trans de bolachas, biscoitos. Então, assim, nossa, Flávia, complicou você falando aqui agora, parece que não vou poder comer mais nada.
0: É, meu armário já foi inteiro pro lixo agora. É,
1: eu brinco que as pessoas têm um, uma gavetinha de tranqueira, normalmente, né? No escritório, do lado do trabalho, aquela gavetinha, ela tem, uhum. que, tem que ir embora, não dá. É, mas, quando você começa a pensar na nutrição mesmo, ela é muito simples, é só você não consumir esse monte de embalagem e voltar para aquilo que é natural. São frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, carnes, ovos, peixes, sementes, como é, castanha de caju, castanha do pará, semente de chia, de linhaça, de gergelim, azeite. Isso é comida de verdade e é isso que você vai ter que comer sempre. Não tem outro caminho. Seja qual for o tipo de dieta que você siga, se é a dieta da lua, qual for. Esses alimentos, eles sempre farão parte dessas dietas. E é isso que é a base da nossa alimentação. É isso que nutre todos os mais de 86 bilhões de neurônios que a gente tem.
0: Essa neuroinflama neuroinflamação que você uhum. tinha falado, é literalmente uma inflamação? É uma inflamação, cérebro.
1: é uma inflamação. Ela, no, ela tá no cérebro e não no resto do corpo, né? Assim, quando você faz uma machucada no exemplo que eu dei. Mas o cérebro não é separado do corpo, o nosso corpo não é fatiado. Ah, vou tratar só o seu problema que você tem na cabeça. Só que, de repente, se seu intestino está funcionando mal, você tem prejuízo cognitivo também. Justo. Não adianta, é, ah, estou tô com enxaqueca, vou olhar só para enxaqueca e, e o resto do corpo, como é que vai? Como é que tá a saúde do coração, fígado, rim? Tá tudo interligado. E essa neuroinflamação, sim, é uma inflamação acontecendo no seu sistema nervoso.
0: E o principal tipo de alimento que pode causar isso seriam os industrializados.
1: Industrializados no geral. É que a gente coloca acaba colocando tudo num pacote, mas no industrializado a gente tem tudo que é que ele tem aqueles pacotinho muito brilhante, chamativo, com aqueles ingredientes <risos> ali que você não sabe nem falar direito, já sente sinal de alerta que coisa boa não é. E aí entram os adoçantes e também é, alguns alimentos que estão muito presentes na rotina da, da população, mas que em excesso faz mal. é Por exemplo, são os biscoitinhos, as bolachinhas, entre aspas, fit, que o pessoal consome achando que não, não tem problema nenhum e consome todos os dias. O, o pão de todo dia. Muita farinha no todo. Polvilho. Tapioca. Nossa, Flávia, não posso comer nada. Não, eu sempre vou trazer para essa realidade de que, na, na verdade, é simples. Você tem que tomar cuidado só com o excesso desse tipo de alimento refinado. Tudo que passou por refinamento é um alimento que foi tirado dele boa parte dos nutrientes, quase tudo da fibra, foi desidratado, o que, que sobra ali? É uma farinha mesmo, pouco ou nada nutritiva. E quando você consome, você tem um pico de açúcar no seu sangue. Essa oscilação de açúcar no sangue é assim É um gatilho para todas as doenças crônicas que, que existem. É diabetes, as doenças cardiovasculares, essa neuroinflamação, as alterações de humor. Então, a gente tem que ter um açúcar no sangue mais estável. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais lúdico. Né? Você me disse se deu para entender certinho. Tá? Então, imagine que o seu cérebro é uma fogueira. Uma fogueira lá na festa junina, toda bonitona. Tá? Você quer que ela fique bonitona e acesa. Uma fogueira acesa é uma fogueira que vai te dar energia, que vai deixar seu cérebro forte e vai deixar você com uma boa cognição. Uhum. Se você opta por colocar gravetinhos nessa fogueira, né, uns pedacinhos de papel, uns pedaços de graveto, o que, que acontece? Você vai ter um foguinho que ele vai aumentar, vai pegar um fogo ali na hora que você consumiu esse graveto, mas essa energia ela não é duradoura, ela não é constante e logo ela acabou. Então, numa fogueira que você só alimenta com gravetinhos, uhum. você vai ter que tacar gravetinho ali o tempo todo. Porque senão ela apaga, sua energia acaba, sua cognição vai pro, pro lixo. Uhum. E nesse exemplo, os gravetos são os açúcares. Os açúcares e esses carboidratos refinados demais. Então, você já pode ter percebido. Às vezes você comeu um pratão de macarronada, ou consumiu um doce, um petit gâteau, se esbaldou ali, poxa, beleza. Dali... 30 minutos, uma hora, o que, que você está fazendo? Buscando comida de novo. Você não ficou saciado, você ficou com sono, você está com falta de concentração. Então, isso é muito típico de uma pessoa que exagera num almoço, por exemplo, não consome os alimentos adequados e aí vai tentar estudar, trabalhar de novo. Aí vem aquela fadiga, assim, aquela, aquele tsunami que te invade e você não consegue fazer mais nada por um bom tempo. Total. E aí, voltando a essa analogia da fogueira... Agora, se você quer que essa fogueira fique acesa, que você não fique com essa oscilação de sono, de, de falhas de memória, de concentração, você pode colocar nessa fogueira toras. Você coloca uma tora na fogueira, ela vai pegar fogo, mas de, vai te dar uma energia constante, gradual, sem ficar causando esses picos do gravetinho,
2: uhum.
1: que são esses picos de açúcar, o que seriam as toras? As toras no mundo aqui da nutrição funcional são as gorduras saudáveis. Tão negligenciado por nós. Por quê? A gente teve um período da nutrição que todo mundo ficou com medo de consumir gordura. Que falaram que é a gordura que, que causa problemas de coração. Mas qual o tipo de gordura que a gente está falando? As gorduras saudáveis, elas são super benéficas para o nosso cérebro. Boa parte do nosso cérebro é composto por gordura. Então, aí a gente volta. Quais são essas gorduras? Quais são as toras que você tem ali para poder colocar na sua fogueira cerebral? Azeite, ovos, peixes. Peixes, principalmente, de águas frias e profundas. É arenque, atum, sardinha, tem um super custo-benefício. Que, inclusive, tem ômega 3 na composição. Que é imprescindível para uma boa saúde cerebral. Semente de chia, semente de linhaça. Ai, Flávia, é caro. Isso daí já caiu por terra. Eu aposto que quem fala isso nunca parou para comprar um quilo que seja dessas sementes não é caro não é mais no começo pode até ter sido mas não é é uhum. mais castanhas castanha do pará castanha de caju amêndoas nozes avelã a, é, as carnes também carne carne vermelha não tem problema de consumir tá então essas gorduras saudáveis elas dão sustentação aí para para essa tora para essa fogueira
0: entendi além Desses tipos de alimentos que, dos que, eu, não, que eu tenho que evitar. Uhum. Quais outros tipos de alimentos que podem causar esse brain fog? Essa falta de concentração? Porque eu sofro muito disso, principalmente depois do almoço.
1: Olha só, é. se identificou, né? Me identifiquei quando
0: uhum. você falou. Uhum. Eu não sinto tanto cansaço, sono, assim. Pelo menos não mais.
2: Uhum.
0: Mas depois do almoço eu sinto que a minha capacidade cognitiva fica pior.
1: Uhum. É assim, ó Realmente, depois de um, de um certo período Depois das três, quatro da tarde Até a gente tem realmente um um aumento de neurotransmissores inibitórios. Então, a gente não pode achar que a gente vai ter a mesma performance das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Estava, tá? inclusive, falando com o meu paciente hoje de manhã. É, Para as mulheres, eu falo que é a síndrome da mulher maravilha. Ela <risos> quer acordar maravilhosa às 6 da manhã, ter um dia produtivo até 10 horas da noite, chegar, cuidar do filho da casa, trabalhar... No Calma, assim, sabe? Também você tem que entender que o seu corpo tem o um momento dele, tem, tem que respeitar. Mas agora, se você faz uma refeição e logo depois você sente que sua energia foi sugada, tem coisa errada. É o tipo de informação que você passou nessa refeição para o seu corpo. Se você comeu algo que está sugando essa energia, ele vai responder com esse cansaço depois. É normal ter um pouco de, de sonolência, um pouquinho de fadiga depois da refeição, normal. Seu corpo está trabalhando na digestão. Isso pode acontecer porque, para fazer digestão, o seu corpo desvia uma parte do fluxo sanguíneo do cérebro para o estômago para uhum. digerir esse alimento. Então, já fica aqui uma dica: comer demais, mesmo que você faça uma alimentação saudável, pode te dar fadiga e sonolência. Ah, então Cuidado para não exagerar na comida. Faça sempre um prato um pouco menor e se você continuar com fome, porque você é uma pessoa muito bem educada, mastiga com calma, 30 vezes, sem celular e televisão na frente. Então, é, esse é o primeiro passo. Mastigou direitinho, come um pouquinho menos. Se ficou com fome, você come um pouco mais. Tá? Agora, se mesmo assim você continua com fadiga, talvez seja o que, que esteja acontecendo? Talvez você esteja consumindo carboidrato refinado demais nessa alimentação. Então tem muita gente que faz um, um almoço, por exemplo, só de massa, e uhum. aí isso vai dar muita fadiga depois mesmo, porque falta proteína, falta gordura saudável, não consome saladas, fibras que a gente precisa também para equilibrar esse açúcar no sangue. Então tem que analisar o seu prato. Um almoço básico e saudável para fazer é sempre baseado em vegetais, qualquer vegetal. É, seja tomate, brócolis é que eu sei que tem algumas pessoas que confundem verdura com vegetal então vou exemplificar Boa. um pouquinho é, brócolis, couve-flor acelga, escarola é, assim, todos os tipos de verdura rúcula, grião, alface tá tudo liberado Esse, essa metade do seu prato tem que ser desses alimentos, sempre independente do tipo de alimentação que você esteja seguindo aí na outra metade do seu prato você deve ter você pode ter uma parte de carboidrato complexo, que é diferente do carboidrato refinado que a gente estava falando. Os carboidratos complexos, ele, a absorção desse açúcar do alimento é de, feita de forma mais lenta. Então, te dá uma energia mais gradual, não dá aquele pico do gravetinho da fogueira. Uhum. Né? Então, aí entra o arroz integral, uma abóbora, é, batata, cenoura. Tá? É, inhame, cará, mandioca mandioquinha, tá tudo nessa galera aqui dos carboidratos complexos uhum. e aí na outra parte aqui do seu prato que falta, são as proteínas se você é vegetariano, vegano aí claro que, que isso vai mudar de perfil se você é, consome carnes, vai ser o cantinho ali da carne do peixe ou do frango se você é uma pessoa vegetariana ou vegana, aí você tem que caprichar mais nas leguminosas, que é o feijão, grande bico, ervilha, lentilha. Aí tem que ter mesmo em todas as refeições.
0: O arroz sem ser integral tem algum problema? Porque eu vi quando você estava citando do carboidrato refinado, ele é considerado refinado, né? O arroz normal, ué. É,
1: ele não é refinado como uma farinha, mas é um carboidrato simples que também ah, entra nessa ca entendi. categoria de absorção rápida do, do açúcar. Dá para consumir o arroz branco? Dá. Desde que você acompanhe com uma salada, não esqueça dela e só não exagerar na quantidade. Mas, claro, se você puder optar pelo arroz integral, é muito melhor. A quantidade de fibra ali é importante. E a fibra é, é o principal alimento para as bactérias positivas do nosso intestino. Não podemos esquecer nunca que a gente tem um intestino que é chamado de segundo cérebro. Tamanha importância que tem nas suas funções cognitivas, no seu humor. Sério? A gente tem uma ligação direta mesmo do intestino com o cérebro através de um nervo que é chamado nervo vago. E esse intestino se conecta com o cérebro também através da corrente sanguínea, das nossas células de defesa, e eles têm essa via de comunicação dupla. Então, por exemplo, hoje também tá conversando com o paciente que fica nervoso, qual que é o estímulo que acontece? Então, acho que muitas pessoas vão se identificar aqui. Às vezes, se você ficou nervoso antes de uma apresentação, de um trabalho, de uma prova, ou antes de um date amoroso, o que seja... Muitas pessoas sentem o quê? Aquela sensação de borboletas no estômago, ou um desconforto gástrico, ou da dor de barriga e tem que ir no banheiro porque tá ansioso, tá nervoso. Isso reflete muito essa conexão de cérebro, do nosso emocional, com o, o intestino. E no nosso intestino, nós temos literalmente trilhões de bactérias. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então, a gente é mais bactéria do que, do que humano, <risos> A gente tem que tratar bem essa população de bactérias que nós temos no intestino. Porque essas bactérias, elas são responsáveis por produzir boa parte dos nossos hormônios e neurotransmissores. Muitos deles. Então, se você tem um intestino com disbiose, né? Que é uma alteração dessa população de bactérias, tanto qualitativa quanto quantativamente... Uhum. Você não tem essa produção adequada. E aí você começa a ter reflexo disso na sua qualidade de vida, na sua disposição, no seu sono. Porque um desses neurotransmissores também que são produzidos no intestino, a serotonina, ela vai lá na frente ser transformada em melatonina, que é o hormônio do sono. Então tem uma relação muito interessante quando você vê pessoas que dormem mal e tem um intestino que não funciona bem. Você corrige o intestino, a pessoa... Volta a dormir bem. Claro que fazendo higiene do sono, controle de estímulos, que é uma outra, uma outra parte muito importante. Mas o primeiro passo é alimentar as bactérias boas do seu intestino, que se alimentam principalmente de fibra. Fibra é um tipo... Tem as fibras digeríveis, não digeríveis, mas é um tipo de carboidrato que você consome através de frutas, de verduras, de legumes, das sementes que a gente falou, dos cereais integrais. Então... Tem que consumir esses alimentos sempre. Então, bato na tecla de novo. Esses alimentos que vão alimentar essa população saudável de bactérias. Agora, em contrapartida, o que, que alimenta as bactérias ruins do seu intestino? Uhum. Os industrializados, os açúcares. Adora. As bactérias ruins adoram um açúcar, por exemplo.
0: Sempre e o açúcar? Qual que é o... Por que, que ele é tão... Com razão, eu imagino. Mas por que, que ele é tão mal falado? Coitada, né? Não faz nada <risos> é tão aí, gostoso?
1: Tá... Coitada, não faz nada. Que injustiça.
0: É... Eu acho que dá pra entrar também, porque eu fiquei muito curioso. Você tinha falado sobre os adoçantes e tal. Ah. Bebida zero, Coca Zero, por exemplo. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Ai, vamos lá. Então
1: vamos começar pelo adoçante. O que você prefere? O açúcar? Ele é deletério mesmo. Não existe açúcar saudável. Então teve uma época, ai, porque o açúcar de coco é saudável, pode consumir. Aí você comer um pedacinho de bolo, come três, porque é açúcar de coco. A mesma coisa acontece com os doces saudáveis, né? Então às vezes você acaba compensando é, e consumindo muito mais e não vale a pena. Açúcar, claro, a gente não coloca tudo no mesmo saquinho, porque existem açúcares que são menos refinados. Então, você pega aquele açúcar branco, ele tá o último grau de refinamento ali. E isso vai dar um pico de açúcar no seu sangue terrível, que isso provoca inflamação, que predispõe várias é, doenças crônicas, doenças cardiovasculares, é mesmo a neuroinflamação, alterações de humor... E aí existem o açúcar, um açúcar mascavo, demerara, de coco, que eles são menos refinados. Mas não deixa de ser açúcar, não deixa de ter impacto na sua corrente sanguínea, não. Uhum. Tá? Mas de repente você vai fazer um... Se você vai consumir esse açúcar eventualmente, como deve ser... Não tem problema, você pode consumir esse açúcar mais saudável, sim, mas se você consumir um açúcar refinado, eventualmente, também não vai colocar a sua saúde em risco. A gente tem que tomar cuidado com esse extremismo. Ai, Flávia, você é nutricionista, você não consome açúcar. Coitada de mim!
0: Você vai no aniversário claro e come um pedaço como. de bolo.
1: É, é, assim, a gente tem que tirar essas pessoas que às vezes a gente vê, internet, tem que tirar do pedestal e achar que é perfeita, porque assim, longe de mim, querer ser perfeita... É, eu já até aviso, porque eu não quero que as pessoas estranhas me virem na feira comendo pastel, sabe? É normal <risos> e não tem problema, desde que isso esteja num contexto favorável, num contexto saudável, né? Se 80% do tempo você se alimentar bem e ter um estilo de vida saudável, nos outros 20%, você vai comer ali as besteiras, o açúcar e, e tá tudo bem, né? Não vai ter problema, tá tudo certo. É, em relação ao, aos adoçantes, existem um grupo, né, existe um grupo de adoçantes artificiais, é, sucra, é, sucralose, aspartame, acessulfame, que a gente já sabe comprovadamente que são adoçantes neurotóxicos, né, que agem ali no sistema nervoso centa, central, estressa o seu cérebro. Então, teve uma onda é, quando descobriram o aspartame, acessulfame que é aquela marca lá do, do zero cal, enfim. Ah, não tem problema falar isso, né? Não aqui, tem problema mas... falar. <risos> e aí todo mundo começou a tirar açúcar, eu vou consumir só então zero cal, zero cal, zero cal. E aí, o tempo de estudo, a gente não consegue avaliar um, um risco, um efeito de um novo alimento em uma semana, em um mês. E aí, de repente, começou a vir um monte de gente com alterações de humor, irritabilidade, déficits cognitivos e muita relação com esses adoçantes que estressam o sistema nervoso central. E aí, tem uma outra Caraca. classe de adoçantes também. É muita coisa, né? A gente consome as coisas aí. E...
0: É que é perigoso, dá medo de machucar meu cérebro.
1: É. <risos> tem que ter medo mesmo. Aham. Uhum assim não colocando apavorando vocês mas a ideia aqui de falar sobre esse assunto é muito legal para alertar para guiar para educar orientar e não para apavorar e paralisar porque não adianta nada você escutar todas essas orientações aqui continuar fazendo o que você faz e esperar resultado diferente se tem uma coisa broxante na vida eu acho isso né as pessoas que reclamam da vida como tá ai não tem saúde não tenho isso tem aquilo e não faz absolutamente nada para mudar, assim. Nem fala que fica feio, sabe? <risos> que é feio. Tem alguns outros adoçantes também que é, estão presentes em vários produtos um pouco mais novos, assim. Por exemplo, um xilitol. É uma classe de adoçante que tem um, um poliol ali, que é uma molécula. Que para muitas pessoas não cai bem, que dá distensão abdominal, dá gases, pode aumentar a desbiose intestinal, que é aquela alteração da População das bactérias. Então, mesmo sendo um adoçante considerado saudável, também pode fazer mal para algumas pessoas. Então, vai muito também de experimentação. E quando você, mais uma vez, se encontrar assim, perdido nesse monte de informação, Ai, não sei em quem confio, a nutricionista X fala isso, a ciclana fala aquilo, estou perdida. Um, se você puder, vá num um profissional. Ao invés de ficar gastando dinheiro com um monte de coisa que você não sabe se, se é bom mesmo, se faz bem pra você, vai primeiro no profissional. Não posso arcar com isso. Tudo bem, não tem problema. Escolha assim, um profissional da área que você goste, confie nele e vai seguindo as orientações e aplicando. Tá? É... Nossa, até esqueci o que eu ia falar agora. Eu tava num, num corrente <risos> que veio pra casa de tomar uma gole de água, ver se eu lembro.
0: Tranquilo, a gente tava falando sobre os adoçantes. Uhum. E aí, você entrou no nenhum tipo de adoçante específico. O
1: xilitol. Isso. Falei da distensão abdominal. De procurar um profissional. Ah, de novo. Ah, era isso. Tá. Flávia, tô me sentindo perdida, bombardeio de informações pra onde eu vou, socorro, eu sou uma vítima disso tudo. Ah, Deus que eu faço. Volta para o simples. Então tem uma frase que eu falo muito: é voltar para o simples, que é: se você não sabe se esse adoçante, se esse embalado, industrializado, pode ou não pode, come o que não é embalado, tá tudo certo. Em vez de ir tanto em lojas de suplemento, o mercado vai mais na feira. Na feira ele não tem erro. A não ser que você tenha alguma hipersensibilidade alimentar séria, alimentos que são mais comuns. Mas na feira, o que você vai encontrar ali? Fruta, verdura, legumes, as sementes, não tem erro. Então assim, pare de dramatizar o negócio, que é muito mais simples. Sabe? Eu entendo que a vida é corrida, que a gente busca praticidade e dá para encontrar esse equilíbrio, mas se você tá em dúvida, vai no simples, uhum. que o simples funciona. Tem tanta gente iludida em suplemento, gastando muito dinheiro com suplemento que nem sabe se funciona para ela e na hora de procurar um profissional falar e não dá é muito caro então assim reveja também onde você está colocando atenção sua prioridade porque você, sim facilmente você pode ser feito de bobo é, porque tem muita propaganda por aí. Às vezes, a gente chega a tanta coisa a gente, né? Nutricionista, a gente tem que se atualizar o tempo todo. Que é incrível que toda semana surge alguma coisa nova, um produto novo. Não é possível surgir toda semana algum produto novo que seja realmente bom. Isso leva tempo. Então, não é assim. E dificilmente, as pessoas às vezes querem inventar a moda. Ai, a receita tal, o ingrediente das galáxias... <risos> E é simples, assim, não, não precisa. E a nutrição mesmo, essa nutrição simples, a nutrição funcional, ela não, não vai mudar. Assim, pode surgir coisas novas, pode, algum descobrimento, alguma ligação diferente. Mas sempre vai ser o básico de frutas, verduras, legumes, que eu já falei. Vou falar para ficar repetitivo mesmo, que é para ver se grava na cabeça.
0: Total. Tá. Mas isso vem... Eu não sei se vai fazer sentido isso que eu tô falando, mas... Quando a gente vê diferentes nutricionistas no Instagram, por exemplo, falando sobre diferentes coisas, ou por exemplo um, um nutricionista especial que só fala sobre dieta low carb, eu, sabe? tudo mais. Uhum. Aí tem um outro que vai falar sobre é, às vezes nem é nutricionista mas, mas fala de dieta flexível uhum. aí tem outro que fala sobre outro tipo de dieta e eu não vejo pelo menos eu não vejo, talvez seja o tipo de conteúdo que eu consumo, mas eu não, eu não vejo gente falando disso que é simples de que, pô, é só ir na feira ali e o básico tá ali. Não tem problema você comer o carboidrato da banana, talvez?
1: Não tem. <risos> Coitado da banana, gente. Coitada. É, e te entendo, assim, como consumidor, né, de conteúdo. É difícil mesmo, porque cada hora você olha, tem uma coisa, tem um tipo de dieta, você fica um pouco perdido. Mas é muito simples. E às vezes, assim, não, não julgando, eu não conheço a vida de ninguém, assim, de profissional, mas às vezes, as pessoas, assim, é mais fácil você vender uma ideia de que é, é fácil, assim, que você vai tomar um suplemento, que você vai usar um alimento e que, ah, esse alimento vai te deixar com o cérebro, uma máquina e tal, esse alimento vai te emagrecer, esse suplemento vai turbinar a sua memória. É muito mais fácil vender nisso. E ser humano cai, cai. Por quê? Porque é fácil, é só você tomar é um negócio, é rápido, não é trabalhoso, você não tem que construir a sua saúde se você está precisando de uma pílula mágica. É muito fácil, então eu acho que existe muito isso por conta disso. Por um, às vezes um profissional que está usando esse lado de fragilidade, assim, querendo ou não... E que talvez não esteja com muita boa vontade de ensinar, educar, porque é difícil. Assim, é educar mesmo, assim. É um trabalho de educação que a gente faz com aluno, com paciente, na nutrição. Que não adianta, assim. No geral, tenho certeza que você lute, sabe que você não deve tomar refrigerante, comer um monte de açúcar e se entupir de álcool. Você sabe isso, não sabe?
2: Uhum.
1: Por que, que você não... Tem Uma alimentação sem esses alimentos, então, porque você não come fruta, verdura, legume todos os dias? Porque você não toma dois litros e meio de água todos os dias? Porque você não pratica atividade física diariamente?
0: Aí que tá o ponto, né? Todo Aí mundo sabe que tá. o que é o, o que tem que fazer.
1: Uhum. Então, assim, eu acho que o, o grande pulo é você conseguir, assim, ter um, uma conversa legal, uma dinâmica e conseguir educar de fato. E isso leva tempo. Leva tempo, não é em uma consulta até mesmo que você vai conseguir conversar sobre tudo, educar, mostrar, e a pessoa aplicar e sentir na pele. Né? Porque não adianta, às vezes você explica tudo, orienta, a pessoa entendeu legal, concordou, tá todo mundo animado. Mas enquanto ela não fizer o básico ali, para ela sentir na pele, no cérebro, os benefícios daquilo... Ela não vai ter argumento até para talvez retornar numa consulta, trocar com você, falar isso eu não gostei, isso não funcionou, vamos alterar. Então, assim, precisa colocar em prática e entendo a sua dificuldade, às vezes, assim, de ficar um pouquinho perdido. E até que a gente tava conversando, assim, falando de outro assunto, se achar nada a ver.
0: Não, tranquilo, bora.
1: Mas eu tava conversando com o Lutz antes da gente começar, que a gente não vê... Até por isso, um dos motivos de eu ter começado esse meu trabalho voltado à saúde cerebral, performance cognitiva, a gente não vê nenhuma mulher falando sobre isso. E por quê? Não sei. Mas eu acho, eu acredito fortemente que seja, porque a nutrição ainda, infelizmente, está muito voltada à estética. Todo mundo sabe que se você comer melhor, você vai ficar com o um corpo mais legal, você vai emagrecer. O pessoal visa isso, a maioria das pessoas, né? principalmente o público feminino, que ainda tem aquela coisa massiva de se encaixar num, num padrão, né? naquela caixinha. E as pessoas não sabem o impacto da nutrição em outros aspectos da vida. Né? Então, assim, tentem ver a nutrição... A estética, não tô falando que ela não é importante, né? Ninguém gosta do feio, sendo bem sincera. Ninguém gosta do feio, todo mundo gosta de gente bonita assim.
0: De se sentir também, né? De se sentir se... feio.
1: É, quem que gosta? Você sabe que você tá ali desleixado, não, não tá uhum. sentindo bem onde você mora, seu corpo. Todo mundo é. gosta do bonito, de, se, de estar bonito, de ser visto bonito, gosta de lugares bonitos, aprecia pratos bonitos. Por que, que você vai no restaurante e tá tudo misturado ali? Tem um porquê, né? A parte visual é muito importante. Então, eu não tô querendo dizer que estética é fútil. Não é. Todo mundo gosta do, do belo e do bom. Tem até um, uma pessoa que eu acompanho. Não sei se você sabe quem é o Summer Age. Não. Que ele cita... ele É um cara incrível. Você precisa conhecer. Já fica a dica aqui pra todo Boa. mundo. Como que é o nome dele? Summer Age. Ele tem um clube dos pensadores, também do, de livros e tal. Ele sempre cita alguns... alguns autores, assim. E... E ele fala, inclusive, né, que o amor é busca do belo e do bom. Do bom e do belo. O belo não só... É, o belo de você fazer coisas boas, de você ter um bom relacionamento, de você conversar. Mas também o belo estético, sim. E isso, sei lá, acho que Machado de Assis falava já. E ele trouxe essa reflexão. E eu falei, meu, que legal. Então, assim, não é... e, e ai, Coisa fútil, não é. Tá? Mas... É, o legal é, eu vejo isso no consultório, quem chega buscando uma transformação de, de vida no sentido de ser mais produtivo, ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que é uma pessoa foda que você olha e fala, nossa, que homem que mulherão, que legal quem chega assim nessa ideia de que eu quero ficar com um cérebro forte e tal tem resultados muito melhores muito mais constantes é, consistentes do que aquela pessoa que chega e fala ai, quero perder dois quilos ai, quero sei lá, quero ficar com uma barriga aqui, uma entradinha, não sei o quê. mas por
0: que será, né?
1: eu acho que é muito questão de mentalidade porque muitas vezes essa pessoa que vem buscando apenas um emagrecimento, apenas entre aspas, porque eu sei que é uma patologia né, o obesidade envolve muita coisa não é à toa que a gente tem mais de 60% da população não tá no peso ideal. É muita gente, né?
0: 60%? É. Caraca. É, sobrepeso
1: ou obesidade. Isso sem falar, se a gente incluir obesidade infantil, aumenta ainda mais. Então, assim, mais da metade da população precisa, de fato, emagrecer. Então, eu não tô tirando a importância disso.
0: Eu imaginava que era bem menos, tipo, 20%.
1: Ai, se fosse, faria <risos> lindo, Caraca, viu? é
0: preocupante, né?
1: É. Então, por isso que também tem... As Maioria das nutris que a gente vê por aí trabalham com emagrecimento. Emagrecimento perca não sei quantos quilos em não sei quanto tempo. E assim de verdade, se estivesse dando certo esse tipo de nutrição, a gente não estaria cada vez mais obeso. Tem alguma coisa errada, cada vez mais obeso, mais ansioso. Nós lideramos aí, estamos no, no top 5 de remédios para ansiedade, para sono, estamos cada vez mais com transtornos mentais, de humor, é, anorexia, bulimia. Então, assim, tá muito claro que não tá encaixando. Você pode querer emagrecer, mas se você focar talvez nisso em ser uma pessoa melhor, no trabalho, na sua vida, de ter mais energia, dormir bem, ser inteligente, conseguir ler, poxa, talvez. Talvez não. Eu garanto que o emagrecimento é consequência. Semana passada mesmo...
0: Osmose você
1: emagrece. É. Só que aí você tá com outro foco. Você não tá subindo na balança todo dia, toda semana. Focado num número que não quer dizer quase nada, sabe? Sobre você. E se você vai, vem buscando uma transformação de, de vida... Só que você já entendeu que você é uma pessoa legal, interessante... Você já se conhece, você gosta de você, aí, poxa, você vai entrar nessa reeducação e você vai explodir, vai ser maravilhoso, você vai ser constante, você vai conseguir dar continuidade. Agora, se você vem procurar um emagrecimento e você sabe que tem muita coisa que você está colocando embaixo do tapete, de problemas emocionais, coisas mal resolvidas, seja de relacionamento, ou você está num trabalho bosta, você odeia todo mundo, não vai dar certo. Porque você está colocando coisas, pilares fundamentais da sua vida embaixo do tapete, focando no só e emagrecimento. E você olha só para o emagrecimento, você fica focada naquele número da balança, você fica muito mais restrito, você não abre o leque de opções. É, por isso que dentro do, do Ative Sua Mente também, é, eu trabalho com seis pilares, não é só alimentação eu brinco, é, 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 né? eu
0: falar, desculpa hum. te interromper, mas isso que eu ia falar, assim, não, é, não, não, é, não dá pra ser só nutricionista, né? Não. Tem que ser terapeuta também, tem que ajudar a pessoa ali a encontrar o caminho dela.
1: É. É assim, é um trabalho de muita conversa, de orientar para outros profissionais também, quando for necessário, muitas vezes é, principalmente psicologia, terapia, assim, se todo mundo pudesse fazer, ia ser uma coisa incrível, assim, parar com esse preconceito bobo de terapia, de coisa de fraco, de louco, ou usar a terapia só para apagar fogo. Porque na hora que a coisa tá pegando fogo, fervendo, a terapia não vai te ajudar ali em uma sessão, sabe? Mas se você trabalhar esse autoconhecimento... Vai ser muito legal e vai te ajudar em todos os aspectos da vida... Inclusive, às vezes, a sua procrastinação... o porque você não consegue dar continuidade nas coisas que, que você começa... Não tem uma coisa mais angustiante para nós mesmos... Que você é aquela pessoa que tem iniciativa, mas não tem acabativa... Você não finaliza <risos> nada... Nada... Nem mesmo na sua casa... Às vezes você começou a arrumar o armário do quarto... De repente você está na cozinha... E foi para outro cômodo, lá não termina nada. Fica tudo um pedaço, assim. E aí, seu cérebro, nem seu cérebro acredita mais em você. Fala, tá, toda vez que você promete o um negócio. Agora, pulou sete ondinhas e a mão já já falou, putz, meu. De novo. De novo. <risos> de novo as mesmas coisas, né? Então, poxa, se trabalhar o que você quer, o que você precisa, seu autoconhecimento, mas entender como que você vai chegar lá. Não adianta pular um dia e falar, quero ter mais saúde. Como? Como? O que, que você vai fazer? Quero emagrecer. Tá, como? Então, a gente tava falando mesmo do, do emagrecimento estética, né? Essa semana passada, eu recebi mensagem de um aluno que perdeu 15 quilos. É muita coisa. Uhum. Mas nem, nem era isso que ele tava olhando. Ele focou, o quê? No ganho de performance cognitiva. É uma pessoa que estuda para concurso público. Poxa, que legal. Ele conseguiu ainda, nessa rotina, conseguir perder 15 quilos. É parte falando um pouco do, do universo feminino até uhum. eu tenho uma uma aluna muito especial que conversando com ela depois de um tempo já de acompanhamento ali na mentoria tal ela desabafou assim a gente até chorou só mó chorou também é. ela sempre lutou muito com peso. E ela gostou muito quando me escutou falar exatamente sobre mudar esse olhar para o emagrecimento, olhar, olhar para uma coisa mais de longo prazo, uma coisa que, que você vai se sentir é, uma pessoa mais inteligente. Eu gosto muito disso, né? Sempre curti isso. E aí, é, dentro do acompanhamento, ela chegou a perder peso. Acho que perdeu 8 quilos, assim, que ela nunca tinha conseguido perder. E aí ela veio toda feliz me contar, ai, fala, perdi 8 quilos, que não sei o que e tal. Eu falei, nossa, legal, parabéns, mas e aí, como é que tá a sua memória, a sua concentração? Você tá dormindo melhor, que você tava com esse problema e tal? E ela ficou quieta, assim. E aí, tipo, ela chorou, porque ela falou, cara, é a primeira vez que a pessoa, né, assim, o profissional que eu conversei não quis saber do meu peso. Tipo, isso não foi o mais importante, você falou parabéns, claro que foi uma conquista, é bom, mas você olhou para o outro lado e eu me senti imensamente mais valorizada. Então, isso.
0: Caraca. Eu queria que todo mundo
1: sentisse isso, sabe? De. Assim, foca no quão foda você pode ser como pessoa e depois a estética, você ficar bonito, bonita, gostosa, gostoso. Ele vai vir. Vai vir, sabe? Ai, eu acho que é uma mudança <risos> mesmo de, de mentalidade.
0: Uh, esse, como que funciona o Ative Sua Mente? É um, é, um, é um grupo que as pessoas podem entrar? Como é que é isso?
1: É, é um programa, uma mentoria de acompanhamento, onde tem o tem um curso de videoaulas gravadas, assim, são quase 50 aulas que eu explico desde o Beabá até aprofundo um pouco, e falo sobre esses seis pilares do Ative Sua Mente. Então, realmente, não sou uma nutricionista que fala só sobre alimentação, porque eu tenho consciência que, ok, você pode cuidar perfeitamente da sua alimentação. Mas vai chegar num momento que você vai estagnar. Porque não adianta uma boa nutrição se você dorme mal, se você vive estressado. Então, dentro da Ativista Mente, eu trabalho com parte de alimentação, de sono, de meditação, estímulo de aprendizagem é, e atividade física. Acho que faltou um. Falei quantos? De novo, alimentação, <risos> estímulo de aprendizagem, uhum. meditação sono, é, movimento, que é atividade física, e hidratação. Estava faltando a hidratação. Então, são seis pilares, que são igualmente importantes. E eles funcionam, o mais legal de tudo que eles funcionam como... Eles se retroalimentam. Então, por exemplo, é, você tem dificuldade em algum desses pilares? Assim que eu falei.
0: Ultimamente, ah. a minha maior dificuldade tem sido não me sentir entediado... Em estudos ou lendo um livro, não me senti entediado, mas não me senti motivado. Às vezes, a ler um livro, a assistir uma palestra do TED, como eu já me senti antes.
1: Hum. Você acha que é motivação ou você está com dificuldade de manter a sua atenção?
0: Provavelmente é a atenção o problema. Uhum. que eu observando, eu já vi eu chamando isso há um tempo. Inclusive, eu trato com a terapeuta.
1: Ah, legal.
0: Mas, Ó. mesmo assim, é uma dificuldade. Hoje, minha é isso e outra coisa que eu também tinha facilidade antes e hoje eu não consigo muito é manter é meditar todos os dias por exemplo uhum. agora por, por outro lado a alimentação hidratação sono e exercício eu nunca consegui ir tão bem quanto agora que legal é. parabéns
1: vale. <risos> <Aê>. <risos> mas é legal legal é, pro, provavelmente você tenha sentido isso nesse início, que você foi mudando um pouco a alimentação, depois, o sono, atividade física, muito massa, né? Que quando você, é, você começa a movimentar um pilar, te dá energia, mais ânimo e até mesmo fisiologicamente dizendo, um pouco mais de, de, de incentivo e disposição para você fazer o outro pilar. Então, se você é uma pessoa que está sem rotina nenhuma de sono, de repente, se você regulariza ali o horário de dormir, e acordar, você vai ter mais disposição. Com mais disposição, você vai praticar atividade física. Você praticou é. atividade física, isso já é muito bem estudado, quando você pratica atividade física, você tende a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. E aí você faz escolhas alimentares mais saudáveis, você também vai dormir melhor. E aí você vai ficar menos Caramba, ansioso e conseguir meditar. Então, assim, todos os pilares se retroalimentam. E isso é muito legal. Agora não precisa, claro. Faz total do... sentido. Se fez Faz sentido. total sentido. Uhum. Então pega, assim, um, um outro pilar desse que você precisa trabalhar e começa com ele. Não vai ser perfeito do dia para noite. De repente você tá com seis pilares 100%. É, uma coisa que eu sempre falo é que o aluno nota 7 constante colhe muito mais frutos que o nota tá 10 esporádico. Que é aquela pessoa que, vou começar a academia, compra tênis, se matricula por um ano na academia top, <risos> durou top. um mês, né? Então, aquele nota 10 por duas semanas. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Droga nenhuma, né? Então, começa aos pouquinhos. Começa e pega três pilares que você sabe que você vai ter talvez um pouquinho mais de, de facilidade para começar a girar essa, essa engrenagem dos pilares, que aí um vai ajudando o outro, é muito legal ver isso acontecer.
0: É muito legal. Você falando... Eu nunca tinha parado pra pensar, mas faz total sentido. Eu acho que o que, pra mim, o que que... O que funcionou muito bem foi o exercício. Hum. Porque a minha dificuldade antes era ficar quieto pra dormir, ou sei lá. Hum. Me sentir cansado. Com exercício intenso, não tem como eu não chegar em casa cansado. Eu sempre chego cansado. Aí, pra eu dormir é só deitar na cama. Hum, não tem como. E aí eu deito na cama, durmo... Acordo mais cedo, aí eu faço exercício de manhã. Hum. Eu vou sentir fome, eu gastei energia, né? Sim. Aí eu como um café da manhã, alguma coisa assim aí assim Eu acho que faz total sentido o que você falou. Que legal. Eu vi na minha vida acontecer isso.
2: É,
1: então, legal, né? E aí, então, dentro do Ativismo Mente, eu trabalho com esses seis pilares. E tem as videoaulas gravadas, onde eu ensino tudo. Porque o que, que eu acho? Que você não consegue dar continuidade e colocar em prática algo que você não entende. Então tá, beleza. É, coma azeite. Dando um exemplo bem fiz, assim. Coma azeite. Por quê? Como que isso vai agir no seu corpo? O que, que isso traz de benefício? Quando consumiu o açúcar, o que, que você pode sentir de malefício? Sabe aquele sono, aquela falta de concentração? Quando você vai explicando o porquê das suas orientações, fica muito mais fácil de você seguir. Posso que muita gente já saiu de um consultório de nutricionista com uma dieta ali, uma papelada, e tipo, ah, beleza. Tá. Sem saber o que, que cada alimento ali faz, o porquê que você vai usar, em, em que horário, porquê dessa combinação. Quando você entende, tudo faz muito mais sentido. Então, eu gosto de deixar essa parte didática muito bem explicada. Mas a prática também é muito importante. E ter um acompanhamento próximo é bem legal. Então, dentro da mentoria, eu, por seis meses, a gente tem um grupo ali no Telegram onde todos os dias eu tô ali com a galera. Então, se tem dúvida, quer compartilhar anseios, é, dificuldades, ou compartilhar coisas legais, a gente tá sempre ali trocando, né? E essa energia do grupo é muito legal, porque tá todo mundo... Cada um tem é o seu, seu momento de vida e tal, mas tá todo mundo buscando a mesma coisa. Né? Então, assim, a energia do grupo, ela levanta. Ai, ah, gosto sozinha, não gosto de me misturar... Se engana, porque a energia do grupo, ela motiva bastante.
0: E tá aberto pra, pra galera participar ou ative somente? Como é que funciona isso?
1: Ai, não tá. <risos> é de tempos em tempos que, que a gente abre as, as inscrições. Agora, no comecinho de fevereiro, a gente vai, vai ter um evento que chama O Alicerce, que daí é voltado pro público... público eu falei? Ótimo, né, agora. É voltado pro público feminino, é... E depois a gente vai abrir as inscrições daí para fazer um, uma mentoria.
0: Tá. Legal pra caramba. Legal é. pra caramba. Du, tem perguntinhas? Tem. Manda aí para mim, por favor. É... Nossa, tô tá
1: suando.
0: Pois é, o, o pessoal tá. Amanhã vai chegar o um ar-condicionado.
2: <risos>
0: <risos> e aí a gente vai passar menos calor aqui. Podemos fazer uma pausa também de três minutinhos, rapidinho? Podemos. Aí a gente volta ali as perguntas. Tá Pode legal. Ser?
1: Pode.
0: E estamos de volta. Antes da gente ler as perguntas da galera, tem uma, 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 uma dúvida que eu acho interessante de te fazer. Quando você recebe um, um paciente que ele começa a relatar que ele está sentindo todo, tudo aquilo que você tinha falado de brain fog, falta de concentração tudo mais, quais são os, o passo a passo para essa pessoa mudar? que você costuma passar, assim, muda muito de pessoa para pessoa? O que você costuma identificar de hábitos que essas, que essas pessoas têm em comum também? que pode ter causado isso?
1: Tá. Nossa, são muitos, assim. É, tem um, um padrão, mas isso varia, claro, de pessoa para pessoa. O primeiro passo, eu costumo iniciar com aquilo que ela tem um pouco mais de facilidade. Se eu der primeiro o maior desafio para ela, talvez ela não consiga seguir. A não ser que seja algo muito gritante. Por exemplo, abuso de cafeína. É normal eu recebendo no consultório gente que toma um, dois litros de café por dia. E aí, assim, não vai adiantar a gente ter todo um planejamento alimentar enquanto ela continuar tomando dois litros de café por dia. Então, tem Caraca. gente que é muito comum. Nossa senhora!
0: É, Caraca, dois litros!
1: Toma fácil, fácil. Sem perceber, assim, vai indo, né? E aí fica só tampando o, o sol com a peneira. Então depende muito do, do que a pessoa traz é, em consulta. Mas eu costumo começar pelo simples. Né? Então, ao invés de tentar retirar, principalmente mulher, nossa, é louca por, por açúcar, vai ter muita dificuldade com isso. Vai adiantar eu, no primeiro momento, falar não como. Ela já sabe que ela não tem que comer. Uh -huh. Mas o que, que eu vou fazer primeiro? Então vamos incluir, antes de você... Conseguir retirar todo esse lixo, vamos incluir mais nutrientes. Porque a partir do momento que o seu corpo está mais bem nutrido, ele fica menos inflamado, ele responde melhor aos seus estímulos, aos outros pilares no sua somente. E aí, aos poucos, naturalmente, o seu, seu corpo começa a rejeitar esses alimentos tóxicos ou os alimentos que não fazem bem. Então, você começa nutrindo. Ponto. Primeira coisa. E aí, isso começa a girar. Nutrição, depois a parte de higiene do sono, que é imprescindível, assim, sono, não adianta, se você não tiver uma rotina de sono, se você não dormir bem, é como você andar com o freio de mão puxado pro resto da sua vida, você não vai pensar bem, você não vai estudar bem, você não vai trabalhar bem, né, uma noite que você se priva de sono ou dorme mal, no dia seguinte as coisas já não ficam boas, né, é, você já fica seu humor estranho. muda. Muda pra caramba, né? E depois, uma outra coisa muito simples é isso aqui. Hidratação. Que pouca gente faz adequadamente. Sabe que tem que tomar água, mas não toma. É pelo menos 2,5 litros e meio de água por dia. 77% dos nossos tecidos cerebrais são constituídos por água. Mais de 90% do sangue. A gente precisa de água para as coisas fluírem bem. E o mínimo que você tenha de desidratação no seu cérebro é suficiente para te dar já prejuízos cognitivos, você ficar sonolento, com irritabilidade então, na hora que você olha, você olha pra, para, para para olhar, você vê de novo que é simples, tomar água você dormir um pouco mais cedo desligar o celular então, acho que são duas coisas que a gente tem que falar celular uso de, de bebida alcoólica também, né? que é o que a gente não comentou e que a gente normaliza demais eu até tenho... depois uma, um texto Uma taça bem, de vinho pra dormir. É. Que aí usa o, a bebida alcoólica como ansiolítico. Pode até te ajudar a reduzir a ansiedade nesse caso. Mas você percebe que o problema, então, não é o sono, né? Falta de melatonina, mas sim o seu estresse. Não é o álcool que vai curar isso. Então, o que está que te deixando estressado? O que está que acontecendo? O que, que você pode mudar? É o seu relacionamento que está te deixando puto? É o trabalho? O que, que é? Então, você tem que buscar a raiz das suas questões de tudo. Inclusive, na alimentação. É, às vezes, você come porque está feliz, porque está triste, porque está ocioso. E a comida vira o centro da sua vida. Sim. A única, o único prazer da sua vida for a comida, lascou. Você vai ter uma péssima relação com ela. Por quê? Enquanto você estiver num relacionamento merda, fazendo coisas que você não gosta, você não tem um hobby, você não tem um lazer construtivo, você está rodeada de pessoas que não te acrescentam e você sabe disso, só que você continua ali. Não tem como. Você vai o quê? Buscar ali na comida o conforto que você não tem no resto da sua vida, que é a sua vida. Assim, Não dá pra você deixar pra lá trabalho tá ruim, que você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Provavelmente você passa mais tempo no trabalho ou trabalhando do que fazendo outras coisas da sua vida. Então não dá pra negligenciar. Né? E consumo de bebida alcoólica, que tem até depois um texto que você quiser ver legal ali no Instagram, que chama geração de alcoólatras, que eu realmente acredito que a gente tá criando uma geração de alcoólatras e ninguém fala nisso, todo mundo normaliza. Porque é legal, nossa, beber... Todo mundo sai, bebe pra caramba, posta fotinho lá no Instagram e ninguém chama atenção achando que isso pode ser um problema. Mas tem muita gente com problema, que bebe todo final de semana, se for só final de semana, porque às vezes agora começa na quinta, né? O quintou, sextou, o, o sabadou, domingou. É todos os dias, quase. Você passa só final na... de
0: semana, de quinta a domingo.
1: Só, né? De repente, não sabe por que que segunda-feira tá acabado. Final de semana serve para você voltar com mais energia, para você subir a sua barrinha de energia, ela voltar verde e não vermelha no talo ali. Você chega na segunda-feira mal cansado e odeia a segunda-feira por conta disso? Você precisa rever seu final de semana. Então, ter lazeres construtivos e não destrutivos. Sempre que você receber um convite ou qualquer coisa, pense: isso vai me fazer bem? Eu vou voltar com mais energia ou menos? Claro que eu não estou pregando aqui que ah, então posso mais sair para festa, beber. Nada disso, né? E eu estaria sendo muito hipócrita de falar isso, porque eu já vivi muito nessa vida doida. Eu era essa pessoa de é. quinta a domingo. E tomava muita cerveja e tal. Então, tô falando não é de cima para baixo, tá? Mas que, nessa, na transformação que eu tive, eu percebi o quanto que isso acabava comigo. Porque o álcool deprime. O álcool deprime. Quem que no dia pós... Pós-bebedeira, no outro dia, quem que tá feliz? Você tá querendo se matar, você tá deprimido, aí você fica naquele ranço, né, encheu a cara. Aí você comeu mal, dormiu tarde, aí você não acordou no horário que você deveria, porque você precisa ter uma regularidade de sono no final de semana também. Aí você come qualquer coisa, porque você não quer cozinhar e, e a tranqueira é a coisa que você mais aceita. Aí você está desidratado. Aí você tinha um compromisso legal com sua família de domingo que você não foi porque tava de ressaca. Então assim, tem muitas coisas que envolvem esse consumo de bebida alcoólica que a gente não olha para isso. É né? fora a questão da neurológica, né, de você estragar os seus neurônios quando você bebe, aquela amnésia alcoólica não é por um acaso, né, que você tem o apagão, que você chega em casa não sabe nem como como voltou. Então assim, Coloca atenção nisso. Ai, Flávia, para a hora que eu quiser. Para mesmo. Então, tá bom. Já desafio você que tá escutando aqui a ficar um mês sem uma gota de álcool. Não é meia taça de vinho, só um aqui para beber e cá. Não. É zero. Por incrível que pareça, muita gente da no nossa geração eu me incluo nisso. Passou o quê? Anos da vida bebendo todo final de semana. Sem pausa. Isso não é normal. <risos> não é normal. Você tem que Entender que você pode, você é uma pessoa legal sem álcool no rolê, que você consegue dançar, você consegue paquerar a pessoa ali sem álcool, você consegue interagir, que você tem um papo interessante. Se você bebe para mascarar isso, você entende que o álcool mais uma vez tá servindo como uma muleta Não é, é aí que tá o negócio. Então, assim, acho importante essa reflexão.
0: É, assim como na questão do sono lá. É, ele te induz ao sono mais fácil mesmo, mas... Uhum.
1: Uhum. E a qualidade
0: do sono que você tá tendo ali?
1: Não é boa. Fragmenta mesmo alguns estágios do sono. E aí você acorda cansado. Porque dormir bem não é dormir oito horas, né? Dormir oito horas, muita gente pode dormir. Mas acorda podre. E aí faz o quê? Toma uma talagada de café. para aguentar o dia. E aí começa errado desde aí.
0: Caraca. Verdade.
1: Fora essa outra coisinha, né? Que a gente tem uma cocaína aqui em nossas mãos, praticamente, Nossa. celular.
0: Pior que cocaína, eu <risos> me arrisco a falar isso.
1: <risos> então, assim, é, a gente perdeu a mão. Perdeu a mão. assim Ainda a gente trabalha aqui com redes sociais, a gente toma muito cuidado. É, recentemente, eu fiz um... Eu fiz uma enquete tal, enfim, no, no Instagram, e aí falei, falei para as pessoas também. Para agora tudo que você está fazendo e vai ver o seu consumo de internet diário. Todos os celulares registram isso, né? O iPhone ou o Android registram. Faça isso hoje. Você já fez?
0: Vou fazer agora. Faz
1: agora. Vamos ver o seu consumo ixi, de Maria. redes sociais. Ixi, ufa, ixi, ufa, ixi, os tambores.
0: Vamos ver aqui. Screen time, né?
1: É, é um negócio assim. Você acha que.
0: A minha média diária, inclusive, aumentou 51% da última semana. 2 horas e 47 minutos.
1: Hum. Olha, você ainda foi, foi bem. Foi bem, né? E foi aumentou, bem.
0: semana passada estava menos.
1: Parabéns, parabéns.
0: Eu, eu, eu comecei a pegar ranço um pouco também.
1: Ah, sim. Mas eu já fui muito fica... viciado de ah. ficar
0: 8 horas no celular.
1: Ah, faz. E aí, quando eu fiz essa enquete, apareceu mesmo a galera. Meu, eu tô chocada, pelo amor de Deus, sou eu sou viciada, preciso ir pra uma clínica de reabilitação. 4 horas, 6 horas, 8, 12 horas de consumo. E a pessoa sabia que consumia bastante? Claro que sabia, mas não tanto. Então, a mesma coisa que beber água. Você toma água, Lutz, toma. Quanto? Você precisa mensurar pelo menos uma vez pra você ter noção. Porque senão você acha, fica ali no achou. É verdade. Você precisa mensurar pra você ter ideia do que realmente você tá fazendo. E aí, o resultado que você vai esperar disso? E aí, a gente está nessa era de que todo mundo sabe de tudo, mas não sabe nada em profundidade. A gente virou tudo leitor de manchete. Ai, porque eu sei disso, sei é daquilo. Mas não sabe nada em profundidade. O cérebro precisa de profundidade. Não ficar ali no rasinho. Ler a manchete, uma leitura de cinco minutos. Um dia você lê uma coisa, outra vez você lê outra, e fica nesse estímulo de dopamina, sempre buscando coisa nova. Por isso que tem gente viciada em compra, em sexo, em pornografia, porque você tá toda hora buscando ali coisa nova, estímulo novo. Você não consegue aprofundar em nada. Né? Então, assim, muito cuidado com esse celular. Coloca o temporizador, sim. E você é mais forte que isso, deixa o celular fora, fora do quarto. Esse é o maior ladrão de tempo, sono e produtividade que existe, assim, claramente.
0: Total. Enquanto você estava falando, eu pensei, porque eu. No Provavelmente, se eu conseguir olhar o screen time do meu computador, é pior.
1: Ah, meu pai é. 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 <risos> e Com assim, e que, o que, que você vai consumir? É, a gente está num momento que a gente tem acesso à informação. É, isso é muito da hora. Você pode é. conhecer muito de uma coisa se você quiser, de leitura, para se aprofundar. Mas as pessoas têm feito, a maioria tem feito uso errado, que fica nessa, nessa leitura muito rasa, superficial, e que aí você acha que você tem que ser empoderado para falar sobre tudo, só que, na verdade, você não sabe nada em profundidade. E isso te deixa vazio, assim, sabe? Você não é uma pessoa mais interessante porque você sabe uma manchete, sabe? Procura algo que você goste de fazer, algo que você nunca leu. Tá todo mundo assistindo o mesmo filme da Netflix, lendo os mesmos livros, acessando as mesmas pessoas. Caraca. Muda, assim. Eu tenho um cara aqui, você deve saber quem é, é, que eu fiz o curso dele de reaprendizagem criativa o Murilo Gan uhum. que ele falava assim, meu, você tem que estimular, né, fazer coisa diferente vai, aí ele ia no, no aeroporto, quando ele ia viajar, ele ia lá na na banca e pegava, sabe aquela revista que ele nunca pensou em ler, tipo Capricho e Revista de Pesca uhum. aí falou, meu, eu vou tirar alguma coisa daqui e você quebrar essas barreiras que você põe é muito
0: legal fazer esse tipo de coisa
1: muito legal. E, assim, você, sempre você sempre acha boa
0: coisa, é?
1: E você vai aprender. A mesma coisa, assim, que a gente tá a gente tem se tornado intolerante, que assim, a pessoa não pode errar. Você acha ela puta da hora, tem um monte de ideia legal, te ensina pra caramba, mas de repente ela tem uma ideia, uma vertente que você não concorda. Ah, eu vou parar de ser guia, é cancelamento, é não sei o quê. A gente tem que saber filtrar, aprender com, com isso também, com a coisa que você não concorda, e aprender com os mais velhos também que as pessoas estão deixando isso de lado. O imposto assim, de sabedoria são as pessoas mais velhas. Isso significa que elas estão certas o tempo todo? Claro que não, mas a experiência de vida delas, assim, não tem ninguém não melhor tem igual, que né? falar.
0: É verdade, total.
1: Nossa, é. vi, fui longe aqui. Não, mas né? foi ótimo. É. Ah,
0: voltando a falar sobre isso. Foda de... Que beleza, tem todos os tipos de, de conteúdo que dá pra se aprofundar. Dá pra você se tornar uma pessoa super interessante, foda, só com, a, só com a internet. Mas do jeito que as coisas são programadas, não é feito pra você se tornar essa pessoa. É, você é. entra no Instagram, ou melhor, entra no YouTube pra... Ah, eu quero assistir uma palestra do TED. E aí, do lado ali, aparece um monte de recomendado te estimulando a ver... Sei lá, um, uma coisa qualquer, sabe? Uhum. Um entretenimento qualquer ali, sei lá. É. As coisas não, também não ajudam a gente. É, como se, é, é tudo meio automático. Quando menos, você menos vê, você tá clicando no vídeo ali e tá uhum. vendo outra coisa.
1: É a galera do Instagram, do Facebook, sabe disso há muito tempo, né? Todas essas, esses anúncios, coisas chamativas, é tudo dopamina ali. Que você vai trocando de tela, o tempo todo estímulo, estímulo, e isso que realmente te vicia. Curtidas, né? Os likes, comentários, notificações, tudo isso é dozinhas de dopamina ali que você vai tendo de prazer ao longo do dia. Só que isso em excesso, desastroso. Ai, tá. Flávia, então, vai né, meter o pai, esse Zuckerberg, que não sei o quê. Não é culpa dele. Beleza, eles sabem disso, tá programado realmente pra te viciar. Mas o celular tá na sua mão. Então, né, é parar de terceirizar a culpa nas coisas uhum. e assumir que é você que acessa seu celular. Mesma coisa na nutrição. É difícil quando a gente não, você não tem um ambiente que te ajuda a comer bem. Quando seu marido, sua esposa não estão ali com você para mudar a alimentação e você tá comendo salada tá comendo pizza pô meu, é muito mais difícil é, mas assim, ninguém te amarrou na cadeira abriu sua boca e falou tô, você vai comer essa pizza então assim, parar um pouco desse mimo, a gente se mima demais é muito, ah, não sei quem é. não, é foda mesmo você assumir que a responsabilidade de tudo é sua Verdade. e parar de terceirizar só que a gente não quer, porque amadurece, é duro é culpa minha. Mas, e aí? Que vida que você vai ter passando a bola para os outros?
0: Total. Ah, é igual você tinha falado do... do de que se, se o alimento for seu único conforto ali na hora, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser tão bom. Né? É a mesma coisa que... Uhum. O entretenimento no celular, no, no Instagram ali, se, é. aquele é a sua única forma de se divertir, de entretenimento, de passar seu tempo. Uhum. É. No, uhum.
1: E tanta uhum. gente, né? Nossa, tem todo mundo acha que tem déficit de atenção agora, né? Realmente aumentaram os casos, mas tem, assim, nossa, tem déficit de atenção. Porque se você olhar ali o, os sintomas, assim, os sinais, todo mundo vai se enquadrar ali é por verdade. conta desse estímulo todo que a gente vive. Mas assim, <risos> fique uma semana sem celular para ver como que sua vida muda. Eu tive uma experiência muito legal, que no, no final de 2019, eu fiz um retiro. Tipo, eu enfiei um retiro de ano novo, que assim. Não sabia o que quer que, que, que é fazer e tal. Aí, aí o Cris veio, meu, vamos num retiro, vamos. Assim, eu nem olhei nada. Ainda bem, porque você começa a olhar demais, você começa já a criar algumas coisas na sua cabeça. Ficando nervosa, ansiosa, sei lá. Só fui. E aí foram quatro dias e meio, não era só um retiro normal, era de silêncio e meditação. Então, foram quatro dias e meio que você não podia falar absolutamente nada, nem trocar olhares, e aí eu quase surtei, né? Porque eu Cris ali, tipo, meu namorado, ele nem olhava para mim, e eu querendo uma algum sinal de vida, quis ir embora no segundo dia, né? né? Tive esse momento de, de deslize, assim, porque foi realmente muito difícil, mas depois, passada essa turbulência, assim, foi uma experiência maravilhosa. E você entra no retiro, você deixa seu celular lá, você não pode entrar com ele, né? E a quebra do silêncio foi na noite do, do Ano Novo, assim, foi muito massa. E eu tô contando essa história, não sei, você precisa ir para um retiro, é uma, uma experiência legal? Sim, eu acho que, sim quem puder fazer, faça, porque você nunca vai conseguir ter algo próximo, nem próximo disso, vivendo aqui em São Paulo, tendo a sua rotina. Então, retiro é justamente isso, você se retira, vai para outro lugar para ter uma experiência. E aí quando eu voltei, eu não queria ligar meu celular por nada nesse mundo, foi tão gostoso, tão libertador, eu me senti tão conectada, assim, voltei muito criativa para as coisas da tive Sua Mente, tudo. é demais o, o impacto Caraca, que isso tem. mano,
0: é tipo um superpoder que você é. redescobriu ali, né?
1: Eu tenho um amigo que coloca o celular na caixa de sapato no domingo. Ele fala, meu põe numa caixa de sapato, ponho lá no bagageiro, lá em cima, pô, pego a escada para não, não ter um acesso assim, pra ficar pelo menos um dia na semana sem celular. Então, a gente precisa aprender a fazer essas coisas.
0: Total. Eu, eu tava conversando com a minha psicóloga e uma das coisas que eu tava pecando era encontrar outras formas de entretenimento fora disso aqui. Porque eu não conseguia desligar o meu trabalho
2: uhum.
0: do meu tempo de lazer. É. É foda, mano. E eu acho que, assim, nem. Até quem não trabalha com isso passa o dia inteiro, não tem como. É. Então, uhum. quanto eu, eu Eu acho que quanto mais tempo de qualidade você tem fora do celular, é, é literalmente a soma com mais qualidade de vida. De Parece mesmo. que é isso.
2: É,
1: e assim. Contato com a natureza, ok, né? A gente não vai poder mudar trabalho, a maioria das pessoas. Mas, assim, o básico de você. Ir num parque. ver o céu e num parque, pisar na grama, não é papo de quem abraça a árvore, namasteia. É, tipo, é o básico ali, a meditação, o silêncio, que a gente tenta silenciar a nossa, parar esse barulho da nossa mente de hiperestímulo, estresse com mais barulho, que é rolando o feed do Instagram, querendo estudar mais, ser produtivo, lá, lá, lá. e muito da produtividade é Menos é silenciar e não colocar mais coisas pra sua cabeça. Nos momentos que você tá sentindo ansioso, estressado, agoniado, você precisa parar. Você pode meditar. Ai, Flávio, não consigo meditar. É, tô muito ansiosa. Ok, então fica em silêncio. E ficar em silêncio não é ficar em silêncio, deitado no sofá, cabeça torta, rolando feed de Instagram. É tipo não fazer nada. Fazer nada. A gente não sabe mais fazer nada. E a gente precisa disso para nossa saúde mental. A gente precisa disso, né? para esse equilíbrio de neurotransmissor, a gente não faz mais isso. Então, o assim, tédio,
0: né? É, é importante ter momentos de tédio, não é? é?
1: É que o tédio ele, nossa, parece que tem uma conotação nossa, que horror, que saco. Mas é isso mesmo, é o tédio. Você não fazer nada, isso é muito bom. Se você não consegue ficar sozinho com você, sem fazer nada... Tem coisa aí, né? Eu costumo estimular muito as minhas alunas... Caraca. A fazer coisas sozinha. Eu sou uma pessoa que sempre fiz isso já há muito tempo. Eu moro sozinha há 12 anos aqui em São Paulo. 10 vai. Antes meu irmão tava comigo. E... E assim, sempre fui no cinema sozinha. Já fui em bar sozinha. você fui em um restaurante sozinha. E as pessoas estranhavam. Tipo, por que, que você tá sozinha? Sempre percebi olhares assim... E aí eu comecei a estimular a mulherada a fazer isso também. E aí elas, nossa, meu, mas sério que você vai sozinho num restaurante legal? Falei, claro, para é pra mim, tipo, legal, ótimo, tá tudo bem. Você não depende de alguém pra fazer isso. E é libertador, coisa simples, assim. Você não precisa de ninguém.
0: É, a gente, a gente sempre fala, ah, eu... quero ir no, no cinema, eu quero. vou chamar alguém pra ir junto. Por uhum. que não ir sozinho? Será que não é tão legal quanto? ou é. até mais
1: talvez a minha última fala que tenha ficado esquisito né de você não precisa de ninguém o ser humano ele é sociável né acho que essa pandemia mostrou muito isso né quanto é a gente restringe muito o nosso meio social as pessoas que têm poucas relações sociais são pessoas mais infelizes. Isso é neuro, neurociência e comportamento mesmo. Né? Então, a gente precisa se relacionar. Muita gente na pandemia, eu inclusive, se ficou naquele momento, se acostumou tanto a ficar ali que dá uma certa preguiça social. Assim, você não está afim de no rolê, não está afim de a gente. Mas força aí. É importante que você tenha esse convívio social também. Né? Viver é se relacionar. Tem que fazer mesmo. Né?
0: Total. Tá, tá. bom. Pode Posso falar? te
1: fazer uma pergunta curiosa? Uh -huh. Eu percebi, esse é o 38 episódio? Esse é o 41.
0: 41? Uh
1: -huh. Não tinha mulheres é. ainda?
0: Nunca, você é a primeira.
1: Estou honrada. É? E aí eu quero perguntar se, se vocês tinham percebido isso ou não.
0: Sim. E se hum. quiser a gente pode conversar sobre isso. Eu, até legal, eu quero saber a sua opinião. Uh -huh. Porque a gente tem um público feminino bem grande, inclusive. Ah, legal. E a galera falando e, a, e, a mulher, e as mulheres e tal E eu desde o começo sempre chamei homens e mulheres Nunca é, Escolhi Ah, vou chamar só homem uhum. Sempre chamei homens e mulheres Por coincidência, talvez eu acabo chamando mais homem Mas não vai por escolha uhum. Mas enfim Eu fui percebendo que as mulheres são mais difíceis De chegar nelas De ter, ter o convite aceito De ser respondido Nas DMs uhum. Então... É isso que eu fui conversando com a galera dos comentários, né? Com as mulheres que falam, ah, por que não chama mulher e tal? Eu falo, ó, oh, eu te garanto que não é por falta de tentar. Eu não sei por qual motivo, mas realmente é mais difícil que as mulheres aceitem é, os convites. Eu acho, pode ser uma percepção errada minha e tal, mas eu senti isso. O que, uhum. que você acha? Olha. Não que isso seja uma regra, mas pode ser uma percepção, foi só uma percepção minha.
1: Uhum. Não, você pode, você pode estar certo, às vezes tem uma questão. Meio de receio da mulher. Eu tenho amigas, assim, eu vejo muito pelas minhas amigas. Eu nunca fui assim, mas que são super medrosas, assim, de... Eu não, eu não, ai, tudo a gente tem que tomar cuidado, medo de falar, porque alguém pode interpretar errado. Mas medrosa, assim, de quando um homem vem conversar, já pensa um monte de coisa, que tem medo de pegar Uber. A gente sabe que tem várias... É verdade. Várias coisas, assim. Então, isso pode é ser um ponto que talvez passe na cabeça dela. O meu nunca passou. Quando eu recebi sua mensagem, achei super legal. Fiquei super feliz. É, mas é até o que a gente estava conversando antes. Não tem mulher falando de produtividade, as nossas buscas que é porque... a gente vê, YouTube, internet, é sempre homem. Ai, o homem produtivo, empresário, que toma banho gelado, é sempre <risos> homem, sabe? E por que não mulher? E muito dessa minha... Sei lá, desse meu trabalho, eu não tive somente mesmo, foi porque eu quero uma mulher. Eu quero me inspirar em mulheres também, assim. Mulheres fodas, produtivas, mas assim, mulheres que têm a carreira de sucesso que ela sempre quis, mas que não seja só carreira, mas que seja uma mulher bem sucedida em todas as áreas é. da vida dela. Ela vai ter um trabalho foda, ela vai ganhar bem, que isso é um direcionamento bem grande do meu trabalho agora, eu quero que essas mulheres aumentem o padrão de vida delas e que façam isso por meio da saúde. Né? A saúde como realmente um alicerce para ela conquistar tudo isso que ela quer, felicidade, prosperidade e muito crescimento nesse ano. Porque a gente tem realmente, assim, os dois lados que a gente vê principalmente, desculpe homens, mas muito de homem que, ai, não, você não é impossível você ser mega produtivo com mandar uma empresa e tal e cuidar da saúde. É primeiro o sucesso aqui na carreira, ganhar dinheiro e depois quando você tá tudo fudido aí, ai, ah, vou olhar para a saúde, já tô tomando 15 medicamentos, né? Um foi embolando o outro, porque começou dormindo mal, depois ficou depressivo, depois hipertensão, diabetes. Não, e eu quero que todo mundo entenda que você não é só possível você ter uma carreira de sucesso, você crescer cada vez mais tendo saúde, mas também como que você cuidar da saúde vai te alavancar na carreira. E não esperar você ficar ali capengando, catando coquinho pra subir na carreira enquanto sua saúde tá engolando. Se você cuidar da sua saúde, né, fazer uma nutrição cerebral, voltar do seu cérebro, você vai ter mais energia, você não vai ficar boiando nas reuniões. Você vai ser uma pessoa mais interessada, criativa no trabalho. Vai ser mais produtiva e vai te sobrar tempo para fazer coisas que importam na sua vida também. Ficar com a sua família, fazer o que você quiser, fazer nada, viver seu tédio. Entende? Então, uhum. eu quero que juntar isso. Que você vai usar a saúde pra alavancar a sua carreira e não o contrário. Deixar um em cada canto e depois, quem sabe, lá na frente quando tiver 60 anos de idade case. Ah, talvez seja um pouco tarde e você perdeu muita oportunidade nesse meio do
0: caminho. Pois é. Ah, muito legal você fazer isso, cara. Realmente não tem mulher falando de, de produtividade de pelo menos eu não vejo, né? De produtividade, de crescer na vida, de você tem que ganhar mais, sabe? Mulher falando para mulheres também.
1: Uhum. É, tem alguns perfis de mulheres que até falam da parte do, de enriquecimento, né? De você é ganhar mais. Mas não linkado com saúde. Muito menos com nutrição. Então, assim, eu tô num desafio tremendo aqui. Que eu, falei, eu quero porque eu vejo sentido, eu acredito muito nisso. Eu vivo isso. Que... Até me, me faltou aqui agora. Eu me empolguei, né? Fui tal, tal, tal. Mas é, é o seguinte. Então, tem um desafio D. De, primeira coisa, ainda, que é conscientizar as pessoas que existe uma nutrição voltada ao cérebro. para é. você ter mais memória, mais concentração, mais energia, que essa nutrição influencia no seu humor. Muita gente, a maioria, ainda mais se a gente pensar no brasileiro médio, não sabe nem dessa ponta aqui agora.
0: Isso por si só já é um desafio, né?
1: Já é. Né? Então, sair daquela nutrição estética, emagrecimento, ru, e falar, eu não quero saber disso. Olha pra cá, olha que da hora, o que, que você pode trabalhar, olha o que você pode fazer por você. E aí entra o segundo desafio, que é, a partir do momento que conscientizou que ela tem essa nutrição cerebral para trabalhar, para ela ter todos esses benefícios, ainda linkar isso a ela ter uma vida mais próspera. E crescer na carreira, ganhar mais dinheiro. Você fala, caramba, <risos> tem todo sentido, mas ainda tá muito longe do link que as pessoas fazem. Então, eu sei que eu tô com um trabalho dobrado. É muito mais fácil eu falar de emagrecimento, que tem um sei quantos milhões de pessoas que precisam disso. É muito mais fácil eu falar de barriga tanquinho, de bumbum da nuca, eu postar foto de biquíni. Porra, é muito mais fácil. Mas eu não quero isso. Não vejo tesão nisso e vejo que... As mulheres que entenderem isso, elas vão ser tão maravilhosas. Assim, não tô falando estética, claro, né? Acho que deu para entender que não é Aham. minha visão. Mas mulherão, assim. Eu quero olhar, assim, para as minhas alunas e falar, puta, você se tornou um
0: mulherão. E hoje, como é que você acha que tá a sua barra de progresso nisso aí? Tá, tá indo bem? Tá recebendo feedbacks legais? Tá galera. indo bem,
1: tá indo bem. É, assim, voltado um pouco mais para crescer na carreira, essa comunicação mudou mais recente. Então, ainda não tenho tantos feedbacks nisso. Mas aqui de saúde cerebral, de melhora de vida, de estudo, trabalho, sim. Mas ainda, é, ainda não cheguei ao ponto que essa mulher falou, olha, eu ganhei mais dinheiro mesmo líquido a partir desse processo, que é o que a gente está construindo agora com essa semana que a gente vai ter, essa, essa Masterclass do Alicerce, e depois a abertura das inscrições do Ative Somente, que tem esse objetivo daí. Cuidar da saúde, de todos os hábitos, mas é ali na ponta a gente quer ver essa mulher crescer. Na carreira, mesmo, melhorar o padrão de vida. Muito foda. Ah, mas eu tenho visto progresso, e mulherada gosta.
0: E tem é demanda, isso. Né? Porque... Não é possível que não tenha demanda. É, tá, então, é cadê
1: esse empoderamento feminino todo? Vamos usar energia por coisas que você pode mudar, né? Não tô falando que as outras causas não são importantes, mas todo mundo brigando por pela macroeconomia, geopolítica, guerra no Oriente, tá, tá. Eu sei que são coisas tristes e que a gente não tá feliz com isso. E nem que, né, você vai ser um, um, um retardado, uma retardada nesse assunto, mas assim... A galera tá o dia inteiro gastando energia com isso, com CPI, com a política. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Desculpa, você não vai mudar Nossa, o mundo. Nossa, eu concordo
0: muito com isso.
1: Enquanto a galera tá lá brigando da política, falando da macroeconomia, não sei o que, a pessoa não faz básico na casa dela, não conversa com parceiro, não recicla o próprio lixo. Tá falando da Amazônia, mas a gente não conseguiu nem limpar o Tietê. Sabe assim, tipo... Põe o pezinho no chão, põe energia, foco naquilo que você pode, de fato, mudar. E aí você, mudando você, sendo confiável a si mesma, de fazer um negócio e conseguir cumprir, aí sim, gata. E você pode, você pode saçaricar mais longe, né, abrir o leque.
0: Eu acho que as pessoas encontram propósito nessas coisas para elas, que às vezes falta na vida é. delas então às vezes ela consegue ela encontra um propósito em torcer para x político porque na vida dela às vezes ela, falta ela algo para ela sabe eu imagino que seja isso yeah. às vezes lutar por uma certa causa que é tão distante ficar brigando na internet mm. isso eu falo para todos lados é só que tipo você tinha falado de, de essas guerras políticas né e a gente eu sinto que todo dia é uma guerra comigo mesmo se Sei lá, hoje eu vou ter preguiça ou vontade de estudar, uhum. ou preguiça de trabalhar, sei lá. E se... a gente, como é que fica, né?
1: É, exatamente, Lutz. Olha, esse tempo assim de pandemia, é uma coisa que eu vi muito. Tava a galera louca discutindo a, a política, não sei o quê, né? Claro, a gente sabe que houve muita bosta aí né? no meio do caminho, né? Muita sujeira e tal. Mas se a galera tivesse pegado esse tempo e energia que gastaram discutindo a política, a vacina, isso, aquilo... E focado em cuidar da própria saúde nesses dois anos de pandemia... Não ia ter gente preocupada agora, que tá pegando... COVID. Ai, o que, que eu faço? Ai, não sei o que, tô mal... Esse tempo que você gastou discutindo coisa que não te levou pra lugar nenhum... Muito pelo contrário, sugou essa energia, te deixou estressado, dormiu mal... Você tretou com uma galera, provavelmente... Não mudou nada na sua vida e você perdeu a saúde e não mudou o que importava. Se tivesse focado seu tempo e energia em cuidar da sua vida, da sua alimentação, você não ia estar mais preocupada com. com Ai, meu Deus, eu vou morrer de Covid. Sendo bem sincera, assim, para a maioria da, das é pessoas, assim, que a gente sabe que tem muito. E isso é um outro absurdo, né? A gente se agarra às vezes em algumas mídias. Em dois anos, Lutz, ninguém na televisão falou sobre cuidar da saúde. Não sei se você percebeu isso. Ninguém falou que.
0: Faz sentido. Para sua
1: imunidade, para fortalecer o seu corpo, praticar atividade física, beber água, comer bem. 80% das nossas células de defesa estão no intestino. Ninguém falou sobre isso, sobre isso não falou nada. Nada. Falou o quê? Atualizando o número de mortes de vacina, a briga não sei onde do não sei quem, a negligência do não sei que lá político. E aí? Ninguém falou. Então, assim. Onde você está colocando sua energia mesmo? Dissipando. Tem um livro que chama O Essencialismo. Não sei se você conhece, é muito legal. Conheço, assim. É um livro assim, que muita gente conhece, né? Eu, eu estimulo leituras diferentes, mas tem tenho, tenho os bons normais, né? Que todo mundo deve ler. O Essencialismo é um livro muito legal. E tem uma imagem que diz tudo, assim. Depois vocês procurarem, vocês vão achar facinho. Então, assim, é um círculo. Pense então um círculo, uma bola. E aí, tem várias setinhas, assim, nele inteiro. Parece um sol, assim, setinha para tudo quanto uhum. é lado, num círculo. E aí, setinha saindo dele, assim, Tá. para tudo quanto é lado. Deu para entender? Uhum. E aí, depois, um outro círculo com uma única setinha saindo de uma só direção e subindo. É um exemplo mais lúdico e simples Perfeito. de. E de realmente elucidar isso que a gente está falando. Enquanto você gasta energia, em várias outras coisas que não tem importância, vários aspectos ali da sua vida, você fica com a sua energia dissipada em tudo e você não cresce. Agora, se você foca em uma só direção, seja da sua saúde, do seu autoconhecimento, uma só direção, essa setinha, ela vai estar num lugar só, concentrada, e ela vai estar lá em cima.
0: Total.
1: Ela alavancou, cresceu, tipo, transformou, sabe?
0: Interessante. Essencialismo, o livro?
1: O Essencialismo. Legal.
0: Tá na, vou pôr na minha lista. Eu é, gosto desse tipo de livro. É
1: um livro... Ele, ele é objetivo, assim. Eu gostei, assim. Ele é, ele é prático. Ele fala muito de, de você saber dizer não. Uma coisa que eu aprendi Nossa. muito com esse livro... Eu botei
0: nas minhas metas de 2022. Falar mais não.
1: <risos> Olha, sabe como você vai falar mais não? É. Eu tenho a dica desse livro Boa. pra você usar. Porque fala, falar mais não, mas pra quem, pra onde, em que situação você fica muito perdido. Agora, quando você se... É, se encontrar num momento que você está em dúvida se é sim ou não, pensa o seguinte se não for um sim óbvio, é não é batata funciona funciona você está pensando muito, ai ah, não sei pra quem é, é não,
0: tá não,
1: agora não o sim óbvio é aquilo que você sabe que está quase assim, condizente com o que você espera da sua saúde, do seu trabalho agora você está que matutar muito aquilo, ai será é não Começa pensando assim, isso isso me ajudou pra caramba.
0: Pra mim, o que eu percebi uma coisa que é até meio triste, assim, de pensar, mas eu mudei. É que eu falava muito não para as pessoas próximas de mim. Então, tipo, ah, minha namorada falava, ah, vamos, vamos, vamos jogar algum jogo junto. Eu falava, aí eu falava assim, ah, calma aí, tô fazendo outra coisa, entendeu? Isso aí, outra pessoa... Às vezes eu acabei de conhecer a pessoa, ah, vamos fazer esse projeto junto, não sei o que, vamos agora, tal. E aí dava uma semana, eu já não queria mais aquilo, eu falava, nossa, vou ter que desconversar tudo de novo, sei lá. Oh. Eu percebia que eu falava muito sim para outras pessoas e esquecia do pessoal perto de mim, assim.
1: Nossa, oh, muito é boa, é. É muito boa essa sua observação. Yeah. Eu tava lendo sobre isso, acho que ontem. Não sei mai, nem mais onde. Mas como que a gente tende, às vezes, a tratar melhor as pessoas que a gente, que nós não somos tão próximos.
0: Nossa, é verdade.
1: Ai, gentil, não sei o quê. Ai, sorrindo. Ah, beijos, abraços, tal. E aí, me entrou na casa, você nem dá oi direito pra namorada. Fala um negócio, e dá uma patada. Aí exactly. você fala, caramba. Porque, claro, é muito mais difícil você manter um bom relacionamento com alguém que você convive todo dia óbvio, ninguém tá duvidando disso, né mas é isso hum. a gente é viver assim viver é caos é difícil mesmo se relacionar ser pai, mãe trabalho, conciliar relacionamento com família, nunca foi fácil mas a gente tá num momento que a galera tá dramatizando tudo Nunca foi fácil. Você acha que, sei lá, minha avó que tá com 90 anos aqui achou fácil criar sete filhos? <risos> manter o marido que tá com ela até hoje? Relacionamento foi fácil? Não foi, nunca foi. Só que agora todo mundo ah, parece que descobriram agora que é difícil educar, trabalhar, ter relacionamentos saudáveis. Calma, né?
0: Mas será que a vida é para ser difícil mesmo? Não tem para onde fugir? Não dá para ser uma vida fácil?
1: Eu acho que fácil sim, não, acho. sinceramente.
0: Sinceramente.
1: Fácil não. Eu acho que é, é a maneira como você encara esses desafios. É que fica parecendo meio coach, assim. Mas <risos> eu realmente acho. Você pode é, pegar um negócio que está te incomodando e ficar martirizando aquilo. E isso virar um problema cada vez maior como uma bola de neve. Você pode resolver uhum. olhar para isso, que é difícil. E tratar, cuidar e fazer diferente. Eu, eu não acho que é fácil. Eu acho que viver é difícil, sim. Mas não quer dizer que... Isso tem que ser pesado. Verdade. É, você pode, é trabalhoso, eu acho, você viver e viver bem. Você crescer, que é o que a gente estava falando até mesmo de você assumir responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Eu acho que tudo isso não é levinho, ai que gostoso. Não, né? a gente já, tirou, já desfraudou faz tempo. A gente sabe que a vida não é assim. Mas isso não deixa de ser leve, que aí entra a importância de você cuidar de você de você ter seus momentos de lazer, de você saber quais relacionamentos são saudáveis para você. Então, é não não tem como você ter uma vida leve e boa se você não tem autoconhecimento. Se você não sabe o que funciona para você, como você reage a determinadas coisas, é o que você espera, suas expectativas, metas, então assim. Eu acho que primeiro você tem que se conhecer, senão você vai ter uma vida muito caótica mesmo. É. Sempre assim, com o paviozinho curto, explodindo muito. É, e com o humor sempre balançado, assim, sabe? Se sentindo ameaçado por você mesmo. Agora, se você tem esse trabalho, esse autoconhecimento, eu acho assim. A vida não é uma reta. Curvas, altos e baixos, pedregulhos no caminho normal. Eu acho que é assim mesmo. Mas quanto mais você trabalha esse conhecimento, mais você traz essa consciência pro que, de fato, importa na sua vida, você vai conseguir viver com muito mais leveza. Muito mais.
0: Total. É que o, o primeiro passo do autoconhecimento, que é o se conhecer e atrás de se conhecer, ele é meio dolorido, né? Você uh! começa a, a <risos> descobrir o que você é de verdade, é. né? Naquele Sim. momento.
1: Sim, aposto que muitas sessões de terapia, como que você saiu? Você saiu, nossa, é uh, que alívio. Você sai, puta merda, caramba. Que ah, que é? Passei Do...
0: todos os anos da minha vida fazendo isso errado. Uhum. Tratando as pessoas de forma errada, né uhum. de forma ruim. Uhum. Ou, ou, às vezes, eu saio chorando direto da terapia. Ah,
2: com certeza.
1: Mexe <risos> muito. Mas eu acho que isso, isso é bom, sabe? Imagina se fosse, não tivesse empecilho nenhum viver... Se fosse tudo fácil, todo mundo igual. Às vezes eu acho que as pessoas estão querendo ser iguais, né? Porque assim, todo mundo só faz a mesma coisa, fala da mesma coisa, lê a mesma coisa. E tá querendo todo mundo ficar igual esteticamente agora também. É, é boca, é filtro de Instagram. É verdade. É... E não, eu acho que você pode se encaixar muito legal na sua caixinha ali. Claro, não sendo uma alienada do mundo e das coisas que acontecem. Mas viver bem ali na, na sua vida, tranquilo. Total. E ter sua personalidade ali, né? Porque perder a personalidade ferrou. Eu acho que você fica mais do mesmo, assim, sabe? Faz, faz volume só, mas não faz diferença.
0: Total. Total, é. Isso de ter personalidade é... Entra muito no que a gente tava falando de ter um repertório cognitivo legal, de, porra, ler livros, é. Nossa. cuidar da saúde, tudo mais.
1: Nossa, a gente falou de livro, agora eu lembrei, né? Eu falei já que eu me sentia totalmente incapaz de ler e tudo. Eu jamais achei que eu fosse conseguir ler um livro inteiro. Eu juro. Eu falo isso porque eu acho que tem gente que vai se identificar. Porque quando eu falei Com uma certeza. vez, muita gente falou... Nossa, caramba, então, tipo, eu tenho solução, sabe? Eu não sou burra mesmo. Eu posso trabalhar. E pode, assim. E é tão legal, assim. A, a leitura é um, é um mundo mesmo. Eu acho muito difícil desenvolver bem o seu cérebro, a sua atenção, você tornar uma pessoa interessante, inteligente, sem leitura, né? Na verdade, não acredito que, que isso seja capaz. E eu comecei lendo, assim, falei, não, preciso ler. Aí, enquanto eu fazia a minha reeducação de vida, de hábitos, eu falei, não, eu vou ler uma página por dia, assim. Todo mundo pode ler uma página, cinco páginas por dia. E, de repente, isso foi aumentando, eu fui pegando gosto pela leitura. Agora, assim, esse ano eu já tô no terceiro livro, sabe? E, tipo, me faz falta não ler, e eu achava quem falava isso que, que era, tipo, puta mentira. Eu falava, duvido
0: tá se faz achando. falta ler.
1: Tá se achando ou intelectual, sabe? Mas é real. Você pegou o hábito disso, faz falta quando você não faz. E é muito legal, porque você conhece várias realidades, pensamentos, ideias. E, de novo, eu não acho que você tem que ler livro só com tudo que você concorda. E sempre do mesmo assunto, né? Porque aí você vai expandindo, realmente, o estímulo de aprendizagem que é um dos pilares que eu trabalho na TV somente é justamente isso. Você fazer coisas que estão fora da zona de conforto. Estou fazendo entre aspas porque também parece que banalizou isso.
2: Esse negócio, uh -huh.
1: Mas, é, assim, fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Uma leitura diferente, se você tem uma posição sobre determinado assunto, que tal você ler mesmo sobre o, o outro lado, o outro ponto de vista? Fazer coisas que você não está acostumado a fazer, seja, às vezes, estimular um... É, se você nunca cozinhou... Pode ser um estímulo de aprendizagem para você aprender a fazer um macarrão,
2: uhum. é,
1: tocar um instrumento musical, falar uma outra língua, é, dançar. Tudo isso é um tipo de, de estímulo. Verdade. Mas eu encontrei muito prazer na leitura. Nesse meio assim de estímulo de aprendizagem. É, quero até deixar uma, uma, uma dica. Eu, eu oriento para os meus alunos, minhas alunas, um aplicativo... E daí tem que tomar cuidado porque é no celular, né? Então tem que ter controle.
0: Nossa, uh -huh.
1: Mas é um, é um aplicativo desenvolvido por neurocientistas que chama Lumosity, com Y no fim. Lumosity. E ele tem três games diários para você jogar, que estimula várias áreas do cérebro. Então, a sua parte de raciocínio lógico, memória, concentração, é muito legal. Que então, para quem puder usar, às vezes, assim, no período da manhã, melhor. É como se acendesse mesmo alguns interruptores ali do, do seu cérebro, que você vai estimulando, aí você vai ficando cada vez mais difícil. É muito legal, às vezes, para quem não, tem, não tá com tempo para é, mergulhar no estímulo de aprendizagem, que vai demandar um pouquinho mais. Ali, 10 minutinhos, joga o Lumosite. É bem legal. Eu até brinco com os meus alunos, nossa, tem que tomar que cuidado legal. pra Vou não viciar. Porque eles ficam viciados. Eles falam, nossa, aquela fase do trenzinho, do não sei o <risos> quê, é mó legal. Eu falei, calma, é só uma vez por dia, né? Mas é massa. Feito por mas
0: neurocientistas? Bom. É.
1: Caralho, é. que demais, É gringo, mulher. né? A gente não tem, eu não Sim. sei, eu não conheço aqui algum que tenha. Mas não, não precisa saber inglês pra... Pra usar, né? Então, ah, legal. pode ser pra todo mundo.
0: Boa dica. Baixem aí, teste. Podemos é. ler as perguntas? Sim. A galera? Vamos lá. Bom, a Cintia Moura mandou. Aí, falando sobre emagrecimento. Como fazer para um emagrecimento saudável para quem tem resistência à insulina?
1: Ai. É, bom, primeira coisa, ela vai ter que tirar o lixo da casa dela. Né? Então, eu falo que existe um Trio ternura, mas que não serve só para cíntia, é para todo mundo. O que, que é o trio ternura? Trio ternura é eles, é o seguinte: é você tirar o lixo, é você voltar para o simples e a auto, auto percepção. Se você fizer esse triozinho aqui, boa parte as coisas serão resolvidas. Claro que exige tempo, dedicação, um monte de coisa, né? Mas são muito importantes. Então, como ela tem dificuldade, provavelmente, tá com uma resistência à insulina, é uma pessoa que provavelmente abusa nos carboidratos refinados, no doce, às vezes bebida alcoólica, não pratica atividade física. Então, ao invés dela tentar tirar esse alimento que é difícil para ela, é o que a gente conversou mais cedo. Primeiro, nutrir esse corpo. Então, pensa primeiro, tinha incluir... Nutrientes, põe mais verdura, mais legumes, mais frutas, mais diversidade, que isso também é fundamental para nossa saúde intestinal, tá? A partir do momento que você nutriu bem o seu corpo e tá hidratando corretamente, que isso também é importante para nivelar esse, esses níveis aí, é, você tem que retirar o lixo. Então, você tem que tirar os entulhos do seu jardim para poder florir. Então, se tem resto ali, é, sei lá, resto de construção, pedregulhos e tal, não vai, esse jardim não vai crescer, não vai dar certo. E aí chega o momento de você retirar aqueles industrializados, os açúcares, a bebida alcoólica, se não retirar, reduzir substancialmente, te fazer aquela limpeza da, daquelas embalagens. que É o descascar, é, descascar mais, desembalar menos, aquela frase clichê, mas que é muito boa, que simplifica tudo isso. E depois, ó, a última ponta aqui é a parte de autopercepção, Que é entender, começar a escutar o seu corpo. Porque a gente ignora todos os sinais que ele dá. E só vai vivendo, é tribulado, vai vivendo. Come na hora que não tá com fome, come mais do que deve, faz tudo errado. Né? Não mastiga com calma. Então, é começar a sentir mais o, o corpo. Né? Isso não é uma coisa distante, papo de ah", Não. É básico para você entender como que o seu corpo funciona. Primeira coisa, para de comer quando você estiver saciada. Come devagar, porque senão você não vai ficar saciada a tempo. Né? Se você comer em cinco minutos, não vai dar nem tempo de chegar o sinal para o seu cérebro e ele retornar para você se sentir saciada. Comer com muita calma. Parar de comer na hora que você estiver saciada. Ai, mas tem comida no prato, tem gente com fome na África. É só você guardar essa comida que você vai comer depois. Então, é isso. Eu tô falando que parece besteira, mas muita gente dá essa desculpa.
0: Essa frase é clássica, né?
1: Clássica. Das mães também. Você <risos> assim, tem que ficar até acabar o prato. Então, esse é um ponto. Por isso, faça pratos menores e aí, se precisar, você pega mais. né? E comer quando você estiver com fome. É muito doido isso que... Quando você tá com vontade de fazer xixi, você não vai fazer xixi? Uhum. Você tá com vontade de fazer o um número dois. Você não tem o estímulo uhum. e aí você vai no banheiro? Se você tá com muito sono, seu olho começa a fechar, você sabe que você precisa descansar. Agora, por que, que a gente come sem estar tá com fome nenhuma? Por quê? fisiologicamente isso não faz sentido. A não ser que você esteja, às vezes, no tratamento de alguma coisa. Ou, às vezes, é alguém que realmente está é, querendo ganhar massa muscular e a gente tem que uma, ter uma alimentação mais regular. Mas, uhum. assim, fora isso, não. Não precisa o um mundo inteiro parar meio-dia para comer. Ninguém para no mesmo horário para fazer xixi ou cocô você não precisa parar para comer no mesmo horário. Ai, tá bom, Falar, mas eu tenho esse horário mais fechadinho no almoço, tudo bem. Mas tenta ir percebendo nas outras refeições se você tá realmente com fome, esperar sentir fome, sentir um pouquinho de fome, tomar água, que às vezes é sede, você não toma água direito também. Então toma primeiro um, um, um pouquinho de água. E os lanches intermediários, né, que, que aí são frutas, castanha, azeitona, sei lá. Os lanches que... Que você costumar consumir, que não seja aquelas bolachinhas pseudo-fits, eles servem justamente para esses momentos que você sentir fome mesmo. Só que ainda você não pode parar para fazer uma refeição completa. Você não pode parar para fazer um almoço legal com sua salada, com a proteína. Você não pode parar para jantar, você está às vezes no meio de uma reunião. Aí esses lanches, esses snacks eles são muito bem-vindos. Uhum. Eles são para esses momentos. Enquanto você não puder parar para fazer uma refeição. Não é isso que vai te nutrir. Você precisa fazer essa refeição completa. Almoço e jantar. Jantar é jantar, não é lanchar. Porque muita gente trocando arroz, feijão, salada e, e frango no jantar por lanche. É porque ai, comer à noite engorda. Aí tá comendo pão com queijo, peito de peru e maionese. Isso é muito real. Acontece demais. Imagina. Então, assim, é voltar pro simples de novo. Então,
0: Perfeito. O que acontece quando as pessoas... Aquele, aquele clássico que acontece que a pessoa chega a emagrecer e depois ela engorda de novo. Por que, que isso acontece?
1: Bom, a principal coisa é porque provavelmente ela entrou numa dieta restritiva.
0: O que seria uma dieta restritiva?
1: Onde, de repente, ela... Não pode comer nada praticamente do que ela comia. Ela restringe em calorias, ela restringe em diversidade e ela não aguenta mais aquilo. Ela vai aguentar no máximo por um mês. De repente ela não pode comer nada, tira isso, tira aquilo, tira aquilo, tira aquilo. E é uma alimentação muito longe do que ela está fazendo. Então, assim, existem vários graus, né? Eu costumo dar um exemplo, assim, de uma casca de cebola. Quem já cortou cebola uma vez na vida, já cortou uma cebola, uhum, Lutz?
0: Já, Uf. algumas <risos> vezes. Estava preocupada aqui. Falando. Não muitas também, para ser sincero, mas... <risos> A
1: algumas cebola ela tem várias camadas, assim, até chegar naquele miolinho. Cada pessoa está numa camada. Aquele miolinho ali é a pessoa assim, que já se cuida pra caramba, come bem, pratica os outros pilares, faz atividade física. E aquela pessoa, talvez, ela quer saber a carga glicêmica do alimento. Se é melhor comer uma banana ou se é melhor comer um caqui. Pra aquela pessoa do miolinho, tô dando um exemplo bem hipotético, tá? Uhum. Ok, essa pessoa tem um tipo de dúvida no nível que ela se encontra. Aí tem as pessoas da camada mais externa. Que são as pessoas que ainda têm uma alimentação muito ruim. A alimentação é baseada em industrializado, praticamente. A pessoa ainda não aprendeu a comer salada. Uhum. Salada, um parênteses importante, não é só alface e tomate, né? <risos> Tem muita gente falar e como salada. É duas folhas de alface e uma rodela de tomate. Não. Não. Ah, então, a pessoa não aprendeu a comer salada, não toma água, não faz nem o básico. Então, para essa pessoa aqui, às vezes é a pessoa que está nessa camada externa da, da cebola que está preocupada se a, água, se a água é alcalina ou não. Tipo assim, você nem tá tomando água ainda, sabe? Nossa. Então, é a realidade de cada um. Eu acho que é muito por isso que as pessoas entram nessa de fazer uma dieta que ela não vai conseguir seguir, que ela fique estressada que ela não vê prazer nenhum em fazer isso, e acaba Dieta fica naquela ideia de que ela começou um negócio, ela vai sofrer pra caceta, mas que daí vai ter prazo pra acabar. Daqui dois meses, ufa.
0: É, dieta de 60 dias.
1: É que aí é, ai, é a dieta pra entrar no vestido de noiva, é a dieta pro carnaval. Por isso que eu não gosto dessa nutrição. Que aí a mulher fica é habituada entra nisso, ela não se reeducou, ela sofreu, ela começa a ver a nutrição com... Hum. Maus olhos, claro, né? porque foi um período terrível da vida dela. Teve um monte de efeito colateral. Ficou estressada pra caramba. Ninguém aguentava mais ela. Ela brigou com todo mundo. A TPM triplicou. É, e não tem sustentação mesmo. Né? A reeducação alimentar, é, o processo de saúde é uma criação. Você vai construir a sua saúde. Você vai se alimentar até o último dia da sua vida. Por que essa pressa? Vai adiantar essa corrida de 100 metros e não é nenhuma maratona reeducação alimentar, porque não tem a linha de chegada que você vai chegar um dia e falar, pronto, acabou, posso fazer uhum. o que eu quiser. É por causa da vida. Então, se você não encontrar prazer nessa jornada, não vai dar certo. Verdade. Você tem que olhar para essa nutrição como algo a mais. E é muito difícil você. Olhar com todo esse prazer, esse tesão, nutrição, encarar desse jeito que eu encaro o que eu tô falando para vocês, se você só olhar um peso na balança, você não vai conseguir enxergar toda essa beleza, essa potência da nutrição, se você olhar só para isso. Então, assim, pensa em, poxa, então olha só, eu tô, tô mais, in mais interessante que agora, eu consegui estudar melhor hoje, dormir melhor, eu não me distraí em cinco minutos de conversa. Começa a pensar em outras coisas além, e de repente. O seu processo aí de, de emagrecimento, ah, tá. de consolidação de hábito, ele, ele acontece. Mas é assim, é, é trabalhoso. É muito mais fácil. Você pega qualquer pacotinho de bolacha e tudo mais, né? Mas hoje em dia também a gente tem muita praticidade. É só saber escolher e tá bem orientado. Não tem, tem que fazer coisas sozinhos, né? Se você tá há muito tempo patinando nisso, procura um profissional. A gente está aqui para isso, né? A gente estudou para isso.
0: Verdade, né? Tem, tem, tem um... Res... Uma barreira de procurar profissional. Tem, né? Na, na nutrição, psicólogo. É. Fala muito.
1: E eu acho que, às vezes, as pessoas têm tanta informação nas redes sociais hoje que elas falam, não, mas pra que eu vou pagar? É tá tudo aqui. Mas é completamente diferente você pegar uma, uma coisa picada, assim, que não dá continuidade, do que você ir num profissional. Ou até mesmo, no ative sua mente, a ideia é essa. Talvez, dentro do e sua mente... Então, tem várias coisas ali que você já me escutou falar em algum momento, mas aquilo não está feito de uma maneira, assim, é, como eu posso dizer, esquematizada uhum. para o seu entendimento, para a sua evolução. Não tem todos, todas as, as chaves assim, que a gente precisa para esse processo de reeducação. Então, num programa ou numa num, consulta nutricional, você tem isso tudo direcionado, tudo encaminhado. Porque eu sei o momento que a pessoa tende a desistir eu sei o que ela vai fazer errado. Verdade. Eu sei as autossabotagens dela. Eu sei todas as crenças limitantes. Isso já tá tudo mapeado. É, a gente é macaca véia, a gente sabe. Então não é que nem você entrar no Instagram ali e achar que você peguei essa informação aqui, aqui, tá. Vou juntar, vou fazer a minha dieta. Não vai dar certo. Pode dar. Claro que assim, o básico é universal. Para todo mundo, é melhor você não comer açúcar... Tomar bebida alcoólica, consumir industrializado, que você tem que comer vegetais. Isso todo mundo sabe, tem aquele básico para tudo, para todos sempre. Mas quando você começa a aprofundar um pouquinho, existem muitas coisas que precisam ser ajustadas. Existe toda a sua individualidade bioquímica, que a nutrição funcional respeita. Tem os seus exames, às vezes você tem uma doença, você tem uma patologia. Às vezes você não tá conseguindo resultado porque você tá com uma tireoide desregulada, com anemia. Público feminino, então... Maioria tem anemia e nunca tratou, e Caraca. aí tá cansada. Maioria tem. Né? ainda é, Alimentação é um fator. Mulher come muito, bem poucas fontes de ferros. Muita gente entrando em veganismo e vegetarianismo sem saber é, fazer a correta adaptação é, pela menstruação da mulher. Né? Então, principalmente se a mulher, quando menstrua, tem algum tipo de coágulo que é como se fosse tipo, um, é um sangue mais coagulado, assim que muita mulher tem, isso é comum de, de acontecer, ainda mais, é muito difícil ela manter um nível ideal de, de ferro. E aí essa anemia deixa a mulher cansada, muito cansada, fadigada, às vezes até um pouquinho de falta de ar, a parte cognitiva atrapalha pra caramba, e às vezes ela tá buscando em outras coisas e não sabe que é isso. Então, é. tem muita particularidade, né? Que a gente precisa ver, precisa de um profissional, precisa acompanhar, às vezes, com exames. Mas o básico, todo mundo já pode começar a fazer. Não precisa passar no profissional, não. Porque senão você fica estagnado, esperando o um momento perfeito. Não vai ter esse momento perfeito, que o mundo vai parar. Que ah, as pessoas não vão mais te chamar para jantar, almoçar. Que ninguém mais vai pedir pizza na sua casa. Que você não vai mais num casamento, sabe? Assim, uhum. Não dá para esperar um momento ideal para começar então sim não é na próxima segunda não é na próximo dia primeiro por que você não começa hoje é muito simples as pessoas dizem, ó, só empurrando com a barriga né e aí sua saúde vai indo também tem jeito né
0: é simples mas é aquilo temo é, também é difícil né ah eu não vou mais ter aquele confortinho aquela é. <risos> aquele aquela paçoca com chocolate depois do almoço
1: não você falou em paçoca Olha só que vocês acham que eu não como coisas, tranqueirinhas. Não é uma tranqueira, assim. Mas você já comeu, já tomou açaí com paçoca? Já. Meu
0: é, Deus. Edu, é bom pra caralho.
1: É muito bom desfarelar aquela paçoca. Agora, açaí, assim, tem os dias que são saudáveis, sem açúcar, tem os dias que com paçoca. Um, e tá tudo bem. Meu, o bom. meu
0: açaí é o mais não saudável que tem. É. Se der pra eu colocar tudo, hum. eu coloco, assim, de coisas não saudáveis. Ah, mas,
1: tá. mas de vez em quando, né? É só não pegar o extra, 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 extra,
0: Esse aí é o 700ml, eu pego. É foda. <risos> aí, mas aí. mas eu, eu como poucas vezes, então pode. Ah,
1: tudo bem. É só não comer um açaí desse e depois tentar trabalhar, né? Vim é aqui impossível. gravar podcast. Então é, é, impossível. é tudo bem. É impossível. Saber o momento de, total, total. de consumir.
0: Bom, o Rafael Freire mandou. Doutora. Pega uma água para mim lá, por favor. Sabendo da importância de se alimentar bem e que existe o mito de que custa caro, como alguém sem dinheiro pode se virar para se nutrir melhor?
1: Muito bem. Essa é uma das crenças que a gente tem. Que comer bem é caro. A gente não tá falando de suplemento. Em nenhum momento algum falei de suplemento aqui. Falei. É verdade. Não falei de nenhum. Não falei de glutamina, não falei é. de creatina, de cápsula pro cérebro. Não falei nada, nada, nada disso, tá? Então... Quanto mais simples for a sua alimentação, mais barata ela é. Se você, às vezes, não tem um, uma condição, não tem, às vezes, tanta praticidade de comprar coisa já lavada, pronta, vai na feira. A gente deixou de ir nas feiras, que é um negócio, assim, fantástico, que você vai consumir os alimentos mais frescos, locais. Você vai ajudar os produtores locais ali. Você vai ter um alimento que respeita a sazonalidade, não um alimento que ele tá disponível o ano inteiro, porque daí... Entrou agrotóxico, entrou um monte de coisa ali para poder ter esse plantio, essa colheita o ano todo, que não é natural do alimento. E, além de tudo, você vai ter um alimento mais saboroso e mais barato. Então, sim, a solução tá na feira. É lá que você vai encontrar tudo que você precisa para o seu corpo. Vai mais à feira, mesmo no supermercado. E cuidado com essas... Ideias de soluções rápidas, de suplementos. É, não vou falar aqui o nome, mas acho que muita gente sabe. Tem um super café, esse super riperu super, super, super café uh -huh. com um milhão de coisas que custa assim mais de 200 reais por mês se a pessoa Sei tomar todos os dias. Estou é. falando mal do produto? Não, não estou falando mal do produto. Mas muitas vezes essa pessoa que fala que não tem grana para ir numa nutricionista... Ou para comprar salada, que está tomando o super café de mais de 200 reais por mês. Com 200 reais por mês, você faz a sua compra inteira de verduras, de legumes, de frutas e muito mais. Se você ir na feira. Agora, se você escolher o lugar bam, bam, bam que já vai estar tá tudo fatiado para você, ou os suplementos, etc. aí você vai gastar muito mais.
0: Tem uma coisa dos suplementos que é legal você ter tocado nisso, porque eu sinto que às vezes a gente, como consumidor de conteúdo, os caras recomendam suplementos e você só compra e, e toma. Você nem sabe o, o porquê direito. Não sabe Isso aconteceu o comigo no começo.
1: Jura? O que você tomou? Conta pra nós
0: Não, eu só, eu, não muitas coisas. <risos> Creatina, eu tomava Whey e eu não entendi o, o porquê do Whey. Depois eu entendi.
2: Uhum.
0: E, puta Betalanina, já tomei. Uhum. E um, um outro lá que eu não lembro o nome. BCAA nem sabia por quê, só via e comprava uhum. e, e tomava
1: sei, sei.
0: É. a creatina tem tem algum algum problema tomar
1: eu gosto muito da creatina a creatina é um dos suplementos que mais tem respaldo científico que existe assim tem muito muito de tudo mesmo mas quando a gente fala em creatina as pessoas logo imaginam um corpão sarado né que é muito voltado à parte mais estética ganho de força de academia mas eu gosto muito de usar a creatina para cérebro que isso é muito pouco difundido, né? Porque é, tanto células musculares quanto células do cérebro, elas precisam de muito ATP, de energia, né? Que é o que a gente falou. É, seu cérebro consome 20% da sua energia, do seu nutriente, do seu oxigênio. Então, é um lugar muito ativo. Uhum. E por ser um lugar muito ativo, a gente precisa de uma produção adequada aí de ATP. Dependendo de como é está o seu estilo de vida... Às vezes te falta um pouquinho dessa produção de, de energia. E a creatina ela pode te ajudar nisso. Então, eu uso muito para a parte cognitiva, para evitar a fadiga mental, muito mais do que a fadiga física num treino, por exemplo. Interessante. Dá para usar duplamente eu uso duplamente. Me ajuda no treino, e eu gosto para a questão cognitiva, ainda mais que eu estou numa dieta vegetariana já há alguns anos. Então, é interessante para essas pessoas que não comem nada de carne. Ter uma suplementação, porque pode sim vir a faltar. E aí a sua fadiga, ela vira antes do tempo. Claro que não isoladamente. A gente sabe ah, que essa fadiga vem de tudo isso que a gente está conversando nesse tempo. Mas pode ser um dos fatores. Então, ela tem, tem esse uso bem legal para cérebro. Gosto muito de usar.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas eu já ouvi falar que não é, tão, não é tão fácil encontrar creatina nos alimentos. Pelo menos não nas quantidades que às vezes uma pessoa precisa. Uhum. É verdade isso?
1: É, principalmente você vai encontrar em carnes. E aí, quem é vegetariano já lascou daí. Tem muita gente que não digere carne bem tá carnes, caro. carne tá caro. E aí. E é isso, o suplemento é barato também? Não, não, não é um suplemento tão barato. Mas aí depende muito do que você tá fazendo no resto do seu dia, do contexto, né? Então, isso que vocês tem que sempre ter em mente. Em que contexto você está inserido? Porque eu vejo muita gente... É difícil, às vezes, o trabalho no Instagram, porque a pessoa pergunta de uma coisa, por exemplo. Ah, e o tal suplemento? Ou qual tal alimento é bom? Não assim, não dá para saber. Porque tudo depende do contexto alimentar e de estilo de vida que você está inserido. Se eu pegar só um alimento, nenhum vai te ajudar sozinho. É, então, por isso que eu não gosto de pegar um alimento e falar só sobre ele. Eu gosto ah. de falar de grupos alimentares, de como eles se comunicam. Porque senão vira um grupo do vilão e dos mocinhos, né? Fica aquela coisa, é, fica aquela nutrição chata. Uma matéria inteira só sobre abacate. Tipo, mas ninguém quer saber isso, entendeu? <risos> tipo, agora um contexto. Como que esse alimento combinado com outro, ou como que isso vai te ajudar ali, sei lá, no seu cérebro. Poxa, aí é legal, bacana, né? Mas a gente... Não... Nunca isolar um só alimento, assim. Não vai dar pra saber. Não dá pra responder uma pergunta, assim, tão abrangente.
0: Total. Bom, o Christian Pinheiro. Pede pra falar sobre álcool. A gente falou um pouco, né?
1: Falamos. Você
0: quer adicionar mais alguma coisa?
1: Não. <risos> ah, acho que não. Foi isso. Ficou bem claro a é, parte do álcool. A, de boa. Fiquem atentos ao consumo de vocês. E eu desafiei, né? Um mês... Eu fui muito bozinho de falar um mês, né? Podia ter falado mais, mas um mês sem álcool. Depois quero feedback de vocês. Du, a certeza. gente tá
0: bem nessa questão do álcool, né, mano? A gente nem bebe mais. Faz muito é. tempo.
1: Verdade. Do... É. Caramba, Sei lá, perdi legal. a vontade
0: do álcool. É. Perdi Você é
1: doido? Eu tava conversando com o um Cris esse final de semana... A gente tá num período sem álcool, né? Fiz no final do ano, fiquei 50 dias sem álcool. Aí eu ah, ano novo, beleza, tomei os negocinhos. Mas também não, foi, não é mais aquela coisa que era, nossa, que legal, eu vou beber ano novo. Tá, tipo, não é mais aquela coisa que divertido. E agora a gente tá fazendo essa quarentena, quaresma de álcool. Não é quaresma ainda, né? Enfim, um período sem álcool. E, e aí a gente vai, às vezes, num rolê e aí tá todo mundo bebendo e a gente não tá bebendo. É nítido que você vai vendo a galera ficar bêbada, assim. Como que vai mudando o tom de voz da galera. Aí começa a gritar e não sei o quê. E a qualidade da conversa decai num nível absurdo. Absurdo. E não é que você não tá curtindo o rolê, mas às vezes depois começa, depois de um ponto que a galera tá muito bêbada, tipo, faz mais sentido, a conversa não tá rolando, a pessoa tá cuspindo na sua cara e não sei o quê. Mano, vou embora, eu vou fazer outra coisa, sabe? Total. É, é muito interessante. Façam isso. Você vê. E não é assim, um julgamento que você não pode ficar pilaquinho. Ah, não. Sabe? Não sou careta.
0: Chega a ser divertido até ver.
1: Mas eu acho que todo mundo deve experimentar isso. De ver o outro lado. Porque se você sempre bebe, você sempre tá nessa galera junto ali, que vai mudando o tom e tal. E é uhu. Mas se você tá do outro lado, você começa a perceber muita coisa.
0: É. Às vezes você nem... Às vezes você percebe que às vezes você não precisa daquilo.
1: É. E você pode curtir Eu, exemplo, legal, é. curtir a galera que tá animada junto, sem problema, né? Mas se você tá num, numa vibe mais tranquila, isso, isso afeta, porque você não consegue conversar, quase.
0: Total. Total.
1: <risos> Tem os que bebem e viram intelectuais, né? Os que viram, tipo, oh, que crescem. E o pior de tudo são as pessoas que ainda pegam o carro, bebem, pega o carro, coloca a vida de inocente em risco e outro dia tá lá no WhatsApp tirando onda. Nossa, haha, não sei nem como parar em casa. Ai, olha, eu acho uma escrotidão, que a galera ainda estimula isso. Ainda é engraçado trocar a, o áudio, a Aham, coisinha no WhatsApp no dia e do seguinte. dia seguinte, que não lembra de nada e que saiu o louco de carro. Assim, cresce, sabe? Eu acho... Desculpem, homens e mulheres que fazem isso, aí são uns merdas.
0: Ah, é muito zoado. É, é que o álcool é tão já difundido na nossa sociedade, né? Nem todo mundo tá mais, tipo todo mundo já teve algum momento que você tava num lugar e o cara voltou para casa bêbado é. de carro, por é. exemplo
1: sim, sim é, tá
0: tão na nossa sociedade, já o álcool virou uma coisa tão normal
1: é, mas galera agora tem tá Uber, é muito fácil antes é, não é tinha, assim, mal tinha Uber, táxi agora verdade. assim não tem desculpa nenhuma, ou vai a pé muitas vezes eu fiz isso saí a pé, quando eu não dava Enfim, é, mas é não foda. dá, né esse tipo de coisa
0: bom, o Thiago Nascimento mandou o que você diria para uma, mulher, uma pessoa, mulher, com dois filhos pequenos, acorda cedo, leva para a escola, volta do trabalho, os filhos não conseguem dormir antes das 22 duas, Dor, e, e o marido mesmo? Nesse caso, a vida dela fica parada até os filhos crescerem?
1: Uau, olha, é, eu não sou mãe ainda. Então assim, tem gente que fala: "Ah, você não, você não pode falar de maternidade se você ainda não é mãe". Então assim, é o meu ponto de vista, tá? Eu não tô pregando nada disso, cada um entende do seu jeito e traz para a própria realidade, para sua própria casca da cebola, tá? Uhum. <risos> Mas eu acho que são fases. É, realmente, filho exige muita dedicação e tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, que a gente não tem controle e Faz parte, eu acho, da, da educação ali, da fase que os filhos estão vivendo. Realmente é um período de doação maior do que quando os filhos cresceram. Depois vai desapegando, vão ficando mais independentes. Enquanto isso, realmente, eu vejo assim pela minha irmã, uma correria doida mesmo, e se acaba às vezes ficando descanteio de segundo plano, né? Mas lembrem-se que. É um pouco clichê também, mas... Sabe quando você vai viajar de avião e cai... A, a aeromoça, ela tá lá tá falando, uh -huh. que se cai a máscara de oxigênio, primeiro você precisa colocar em você. Uh -huh. para depois colocar, ajudar idosos, crianças e afins. Eu penso muito nisso. É claro que eu não tô romantizando nada, que é simples. Que eu sei que a maternidade não é romântica, tá? Mas... É, cuidado pra não esquecer de você, porque quanto menos saúde você tiver, mais difícil vai ser aguentar esse período, assim, de saúde emocional mesmo, porque é puxado. Da qualidade do seu sono, que muitas vezes é privado. Então, se você não tiver um corpo forte, que te ajuda a ter uma mente mais forte, você pode sofrer muito nesse período, né? E, assim, não, não é uma coisa ou outra, né? Ou meus filhos, ou eu. Não, né? Dá pra casar um pouco pouco, né? Muito disso. E pensar que a sua saúde é importante tanto quanto a deles. Se eles não estão comendo bem, ali, bonitinho, você vai se alimentar bem também. Se você tiver uma brechinha, você vai fazer atividade física, ou às vezes no final de semana, de passeio no parque com eles, vai encaixar o que dá para fazer na sua rotina. Mas não dá para se abandonar. Às vezes, se é um recém-nascido, eu sei que é muito difícil, né? Os primeiros meses ali. Mas se já estão mais crescidinhos, indo pra escola, tentar adaptar dentro Verdade. da sua realidade, junto com o seu marido aí, Thiago, conversem e ver o que dá para fazer de melhor para vocês. Mas não se deixem de lado.
0: Boa. É. Perfeita a resposta. Lucas Carvalho. Açúcar e TDAH, existe alguma relação? Vou até me... acrescentar alguma pergunta. O açúcar, ele tem alguma relação com falta de, de com falta de foco, com estar tá disperso e tal?
1: há ah, Muita. Assim, mãe mas... Muita, 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 muita. É, com dispersão, com é, a falta de concentração. Não só de você se concentrar, mas também de você fazer essa manutenção do seu foco, né? Porque antes de você focar aqui se perder em 4, 5 minutos. Não conseguir manter a sua atenção. O açúcar tem muita relação com memória ruim. Não é à toa que já existem vários... É, tem muita gente da comunidade científica já dizendo, né... É, Ai, dando nome para o Alzheimer, né? apelidando Alzheimer de diabetes tipo 3, porque o, o açúcar mesmo ele tem um efeito deletério na sua memória. O açúcar prejudica também o seu sono. O açúcar, quando você consome, você tem uma liberação de adrenalina que te deixa ali mais agitado. Então, isso às vezes faz você dormir pior, ter um sono, que às vezes pode ser de 8 horas, mas não necessariamente com qualidade. Porque à noite, no período do sono, é o momento que você consolida o seu aprendizado, que você consolida a sua memória e que seu cérebro e seu corpo passam por uma faxina. E quem rege toda essa faxina do seu corpo de limpar células, e tecidos, restos de organelas, é a melatonina. Agora, se você não tem padrão nenhum de sono e ainda consome açúcar próximo do, do horário de dormir, cafeína ou álcool que a gente conversou... Você não vai ter regeneração no seu corpo e aí vai acumulando lixo no seu cérebro, no seu corpo. Esse acúmulo de lixo o que, que vai gerar, vai gerar ainda mais déficits cognitivos, indisposição. Você vai dormir cada vez pior e aí o pior é que com esse acúmulo de lixo você vai possivelmente desenvolver alguma doença, alguma doença crônica, desenvolver demência a longo prazo. Né? A gente está numa sociedade muito doida. O pessoal se preocupa mais com a barriga tanquinho, com celulite, do que com Alzheimer. Daqui, ó, estimativas é que em 2050 teremos triplicado os, os índices de demência. E a demência fala, ah, é coisa de, coisa de velho, vejo a galera falando. coisa de velho, é, é genético, não tem nada pra fazer, tem. <risos> dieta mediterrânea, que é um tipo, a dieta mais estudada no mundo, que é baseada... De novo, em vegetais, né, em verduras, em peixes, em azeite. Esse tipo de dieta previne em 40% a sua chance de ter demência. Isso só dieta. Imagine se Caraca. você incluir os outros pilares, que é a parte de atividade física, sua boa hidratação, bom manejo de estresse. É isso que vai definir o seu futuro. Só que a demência, ela pode começar aí já no seu corpo, no seu cérebro, pode ficar tinha ali sem você ter sintomas por décadas mas a partir do momento que você tem uma demência instalada você vai tratar para você amenizar os sintomas para retardar o progresso da doença uhum. O que você tem para fazer hoje é prevenir que ela se instale e isso boa parte tá nas suas mãos se você tem alguém na família, que tem algum tipo de demência, você precisa se cuidar ainda mais. Porque aí existe, sim, um fator genético. Existe. Então, aí, ao invés de você falar, ah, então é genético, aí é isso, vamos pular no mesmo barco, aí que você tem que se cuidar mais ainda. É muito doido isso que eu vejo. Ah, e o colesterol alto é genético, o triglicérides é genético, o diabetes é genético. É genético mesmo, ou tá em geração, geração, reproduzindo mesmo o mesmo mau hábito.
0: Aham. Uh -huh. então, pois é.
1: Né? Pois é. Enfim, não sei se... Eu acabei divagando aqui não, um mas pouquinho. Foi perfeito. Encaixou. Mas, sim, tem muito a ver. Tanto açúcar industrializados, os adoçantes artificiais, os aditivos químicos que tem nesses produtos também. Acidulante, conservante, corante. Um monte de anti anti ante aí que faz mal também. Tá? E tem muita relação, sim, com alterações de humor. Perfeito. A gente, inclusive, daí trata muito quem tem TDAH... É, a gente coloca uma atenção muito especial em alergias alimentares, principalmente se é criança. Mas tem bastante relação também. Quem tem um processo alérgico não tratado e é esse corpo. Custo continua respondendo a esse alimento que a pessoa não sabe que tem alergia e vai gerando mais resposta inflamatória e piora os sintomas, né? Então, todo mundo que tem um diagnóstico de TDAH, a gente costuma investigar também as alergias alimentares, que são muito comuns.
0: Existe isso de, de nem dar para perceber que você tem uma alergia alimentar?
1: Olha, no meu consultório eu provavelmente vou, vou saber é que você tem, uhum. mas porque eu estudo isso. Eu vou te falar alguns dos vários sinais e sintomas de alergia alimentar. Ué. É que quando a gente fala em alergia alimentar, a maioria pensa, edema de glote, ou comi um alimento, putz, deu piriri e saí correndo para o banheiro. Mas esses não são os, o, o, a, a maior parte das alergias alimentares. A gente tem as alergias alimentares é, imediatas e as tardias. As imediatas são as mais raras, que são essas. Você comeu, vai dar edema de glote, empipocou a pele, a pele, você saiu com piriri no banheiro. Mas 98% das alergias, elas são tardias. O que significa? Que você consumiu esse alimento e, de repente, é, dali 3, 4 dias que você vai ter uma resposta no seu corpo desse alimento. Então, é difícil de identificar. Nossa! Porque, às vezes, você comeu, sei lá, uma pizza, que às vezes você é alérgico, estou dando um exemplo aqui. Não, não estou julgando a pizza, pelo amor de Deus. É, comeu uma pizza no domingo, que, de repente, você é alérgico ao leite... E você vai ter o sintoma alérgico do queijo que você comeu na pizza de domingo, às vezes na quarta, na quinta-feira. Então, precisa investigar e fazer um recordatório alimentar. Todo dia você anotar o que você comeu, durante uma semana, e os seus sintomas. Tá bom, Fá. Mas tá. Me dá alguns sinais para eu investigar. Será que eu tenho alguma hipersensibilidade alimentar? Vou olhando pra você e vou lembrando. Ó. Uhum. Enxaqueca, dor de cabeça, queda de cabelo, olhos secos... Pigarro na garganta, rinite, sinusite, afta, é, aquela língua mais esbranquiçada ou rachada, que é uma língua é, geográfica. Uhum. Quem tem muito mau hálito, é, problemas de pulmão, bronquite, podem ser desencadeados por conta disso também. Todos os problemas intestinais, de doenças intestinais, de constipação, de diarreia, de gases, de distensão abdominal. Problemas de pele dermatite seborreica eu tinha uma dermatite que assim quando eu mostro a foto aí é que a galera acredita porque acho que eu estou inventando que vinha no meu rosto inteiro aqui para baixo tudo era uma alergia alimentar que eu desconhecia é, que é mais é, candidíase corrimento para as mulheres é, câimbra e aí toda a parte cognitiva memória concentração níveis de energia irritabilidade ansiedade depressão é comum. memória tudo isso
0: é comum ter a de... alergia a algum alimento?
1: Muito. Muito. Provavelmente você tem alguma.
2: Interessante. Assim,
1: assim, não é para apavorar e falar, ah, vou caçar, vou excluir tudo. Mas possivelmente você tem alguma. Às vezes um em maior, outro em menor grau. Mas se você se identificou com várias coisas que eu falei aqui agora, artrite, artrose, doenças autoimunes, problemas de tireoide, investigue. Pode ser que você tenha uma alergia alimentar não tratada. E se você não trata isso... É difícil você tratar o resto do seu corpo, porque esse alimento que você tem alergia, seu corpo não reconhece, ele continua reagindo contra esse alimento, gerando resposta inflamatória, ativando seu sistema imunológico. Então você fica com o um sistema imunológico mais deprimido, você fica mais suscetível a doenças, a infecções, uhum. né? até mesmo infecções de covid. Podiam ter falado isso na época, mas ninguém falou. E tem muita relação, sim. É muito comum, mais do que a gente imagina.
0: Não se fala muito disso, né? Dessas alergias, assim, que a gente não percebe muito.
1: Hum, pouco. Pelo
0: menos, nunca tinha ouvido falar.
1: Pouco. E, assim, é incrível como isso muda vidas, assim. Tem casos de alunas, alunas e alunas, já de 15 e 30 anos, é, 15 anos de enxaqueca crônica, outro de 30 anos de enxaqueca crônica diária, assim. A, a pessoa, tanto que quando veio conversar comigo, ela nem falou que ela tinha enxaqueca, porque ela falou, ah, isso já faz tanto parte de mim, já acostumei a viver com essa dor, porque nem referi. Eu falei, como assim? Não se acostume, assim, é, assim. eu suplico para que você nunca se acostume com a dor. Porque dor é um sinal de que tem algo machucado e que precisa ser tratado. E que uhum. a maioria das vezes tem solução. Então, a gente trata muito com nutrição funcional, enxaqueca, dor de cabeça, dores articulares, dores de fibromialgia, dores abdominais. E assim, o resultado é maravilhoso, porque às vezes o gatilho é o alimento.
0: Muda vidas mesmo.
1: É, essas pessoas que eu falei das enxaquecas crônicas, elas não tem mais. Outra com diarreia crônica, com problema de, de insônia crônica, pigarro. pigarro Quem tem pigarro sabe o saco que isso é de ficar o tempo todo com aquela <coughs> necessidade de limpar a garganta. Tudo isso sai. Incrível. Assim, quando eu começo a falar da nutrição, eu até coloquei o pezinho no chão depois de uns anos. Assim, quando eu aprendi a nutrição funcional, eu achava que eu, que eu ia salvar o mundo. Porque eu falava, caraca, imagina se todo mundo usar isso. Seremos super homens e mulheres e faremos tudo maravilhoso. Eu falei, tá, calma, Flávio. Calma. Calma que primeiro você não trata quem não quer ser tratado. Ah, é. Tem isso, né? Mas, assim, é, é demais. É demais, assim. Nossa, muito foda. Muda vidas.
0: Muito foda. O Rica Rodrigues. Como melhorar a resistência à insulina?
1: Uhum.
0: O que, que é isso, resistência à insulina?
1: Oh, a resposta do, do Rica... É, é o que a gente está falando aqui o, o, o tempo todo. A insulina é um hormônio que capta o, o açúcar que está circulando ali no sangue e coloca para dentro da célula. Se ah. essa insulina não funciona bem, fica com muito açúcar no sangue. Que aí vem o diabetes. O pré-diabetes começa a aumentar esse açúcar no sangue até se tornar um diabetes. Essa resistência à insulina é quando a insulina ela já não está funcionando muito bem. Ou ela está fazendo trabalho demais, ela tá assim quase burnoutando, uhum. o <risos> que, que significa que você continua consumindo esses alimentos que aumentam muito a glicose que dão esses picos, açúcar industrializado muita farinha, muito pão, muita massa, muito bolo, e a sua insulina ela não aguenta mais, ela tá fazendo hora extra dia após dia chega uma hora que ela fala assim, meu bem, fui <risos> me demito, e aí errou é uma insulina Caraca, alta entendi. E isso a gente vê em exame bioquímico É um erro que eu vejo muito As pessoas pedirem exame bioquímico só de açúcar Só de glicose E não pedem insulina Às vezes a sua glicose, o açúcar no seu sangue está estável, mas porque a sua insulina Tá ralando muito Ela já tá fazendo hora extra Ela já tá dando sinais de esgotamento e que daqui a pouco ela vai falhar. Se você não pede a insulina junto, não tem como você saber. Você olha ali a glicose e fala, ah, não, tá ótimo. Nossa, essa glicose tá ótima. Pode ir pra casa. É aquela leitura de exame assim, ó. Que dura dois segundos. Não. Na nutrição funcional, a gente faz toda uma análise de, de, de exames minuciosa, linka cada um em um de sintoma que você pode estar tendo. Coloca... Tudo isso, sinais e sintomas, exames, dentro daquela teia que eu falei no início, de interconexões metabólicas, junto com a parte emocional, mental, espiritual. E aí, a gente começa a trabalhar.
0: Total. Ah,
1: então, assim, resistência à insulina é isso. Provavelmente, você não tá com uma boa alimentação, não tá tomando água direito, não tá dormindo direito, não faz atividade física, ou é muito estressado também, que piora. É isso, a gente tem que prevenir que a insulina peça para ir embora.
0: Uhum. Total. <risos> A Débora Soares mandou, sobre adoçante sucralose, existe algum prejuízo com o uso a longo prazo?
1: Sim, sim. A sucralose é um adoçante artificial que tá na galera que a gente falou ali, que é comprovadamente ruim, tanto para o seu intestino, quanto para o seu cérebro. A sucralose não é um bom suplemento Cuidado. adoçante. É, então assim, tem muitos suplementos, acho que até me confundi aqui, tem muitos suplementos que tem sucralose na composição, muito whey protein, que tem sucralose na composição. Faz sentido, né? Não, é pra usar esse. Não é pra usar. É assim, é ruim. E resistência à insulina também. Esses tipos de adoçantes, eles vão causando. E não se enganem, né? Quando a gente tem que Araca. mudar um caladar doce, às vezes a gente acaba trocando seis por meia dúzia. falar ah, eu não vou consumir o açúcar, mas eu vou consumir, então, o adoçante, porque não tem caloria. Aí entra naquele mundo só de quem conta caloria e não vê qualidade. Vê... Vê caloria e não vê a qualidade ali do, do alimento. Só que aí você, toda vez que você consome um... Seja um, um suco, que... Bom, suco, para começar, não deveria ser adoçado. Porque já é suco, já é fruta, que já é doce. Mas, às vezes, você vai consumir uma bebida que tem um adoçante. É, e aí, toda vez que as suas papilas gustativas recebem esse sabor doce, também o seu corpo produz insulina. Independente se isso tem caloria ou não. Então, Caraca. as pessoas, às vezes... Começaram a trocar açúcar e usar um monte de adoçante em doses cavalares, porque não tem caloria, então tá tudo beleza. E aí fica hiperestimulando essa insulina, que aí dá todos esses sintomas super desagradáveis, assim. Médio, curto, longo prazo, afeta tudo. Então, quando a gente tem que reeducar um paladar, se o seu paladar é doce, se é doido por doce, a gente vai ter que reeducar as papilas gustativas. Não vai adiantar trocar uma coisa pela outra, né? O açúcar pelo adoçante. Você vai usar o adoçante, eventualmente, quando você for consumir, um, um, às vezes, uma preparação doce, fez um bolo e daí tá tudo bem. Mas não é o normal a gente ficar usando isso no, no dia a dia, na rotina.
0: Total.
1: é assim, sai muito do simples, do natural.
0: Total. Bom, a Tabata Risse mandou como combater o craving por doces.
1: Ah, gente, olha. É. é o doce, doce, doce. 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 É isso, mulherada, assim, se nutram primeiro, senão vocês vão possivelmente ter efeitos colaterais, vai ser muito difícil essa retirada, você vai ficar irritada com TPM, nem você vai se aguentar e não vai dar certo. Então, nutrição primeiro, incluir mais gordura saudável, mais nutriente e escolhendo, claro, alimentos mais saudáveis, não é porque eu tô falando isso, que você precisa comer um bolo com um recheio no meio e cobertura por cima, mais granulado. De repente, você pode comer um bolo simples, sem recheio, começar a fazer essas mudanças, consumir um chocolate mais saudável, um chocolate amargo. Hoje, no mercado, a gente tem muita opção legal de chocolates amargos, sem açúcar e com um adoçante saudável que não sejam esses adoçantes ruins, e começar a fazer essas pequenas substituições. Isso tá ao, tá ao alcance. É, é, ao, é os pouquinhos, assim, né? A gente tem que e se adaptando, a nossa cultura é muito doce. Nós somos muito estimulados Total. a consumir doce o tempo todo, mas é isso. Vai se adaptar e digo mais, não vai chegar um dia que você vai... Ai, não gosto mais de brigadeiro. Você vai continuar gostando. Vai ser gostoso, mas a partir do momento que você está bem nutrida, você está com uma construção forte de saúde, você vai consumir esse alimento de forma assim, consciente, porque principalmente mulher se identifica muito quando eu falo. Quando é uma loucura por doce, que você pode sair embaixo de chuva qualquer momento do dia, porque você precisa de um docinho depois do almoço, depois do jantar. Aí é uma questão muito fisiológica. Provavelmente você está com picos de insulina ao longo do dia, talvez você não esteja dormindo bem, e você está subnutrida e ou inflamada. Então, vamos começar com a nutrição, e aí tudo isso vai melhorando, essa vontade louca de comer doce ela também reduz, e aí você vai guiando...
0: Muito sua rotina aí alimentar. Bom. Como é que as pessoas fazem para te seguir? Para te acompanhar, acompanhar o seu trabalho? É. Inclusive, está, a sua clínica está aberta? Você está fazendo atendimento ainda? Como está a sua agenda?
1: Estou tô, tô fazendo atendimento quase 100% online. Porque é gente de fora, a gente de tudo quanto é canto do Brasil. E o presencial mesmo são só alguns daqui. Mas faço presencial também. É, no Instagram, eu quero fazer um, um convite para todo mundo que está ouvindo. É, homens não se sintam excluídos. É, inclusive, quero muito convidar vocês a conhecer meu trabalho também. Eu acho que, que é importante a gente ter outras referências. Mas é, agora no dia, dia 6, 6 de fevereiro, vai ter um evento chamado O Alicerce. O Alicerce Feminino, que é um, um passaporte, assim, da sua saúde para você ter um ano com mais prosperidade, felicidade e crescimento de tudo isso que aqui a gente tá falando. Na minha bio do Instagram tem um link para vocês baixarem gratuitamente um e-book novo, que também que tem esse mesmo título, O Alicerce, onde eu falo sobre tudo isso que a gente está conversando, um pouquinho da minha visão do universo feminino e sobre essa visão de mulher um assim, sucesso, carreira, felicidade, prosperidade, não focando essa nutrição estética, né? Fechando aí. isso. Tá, tá disponível gratuito para vocês baixarem. Baixem, aproveitem esse mês porque mês que vem ele vai ser pago. Então já aproveita para baixar. Os homens encaminhem o link para as mulheres da vida de vocês, para esposa, para mulher, para as amigas, mãe, filha. Eu tenho certeza que elas vão gostar muito. Então, convido vocês para o evento. É um Masterclass que vai ser fechado no Zoom. Onde eu vou ensinar, é, colocar tudo isso que a gente está falando aqui. E também que eu falo no e-book. E colocar na rotina de forma mais prática. E depois também a gente vai abrir as inscrições aí para o acompanhamento do, do Ative Mente, Que é um pouco mais de longo prazo. Que é bem legal também.
0: Perfeito. É isso. As redes sociais estão tudo na descrição, inclusive. Ah, para a galera não. acompanhar. Joy. e muito obrigado por ter vindo por ter aceitado o convite, a primeira mulher mas foi muito legal, gostei muito espero que você tenha curtido também
1: curti muito, obrigada pelo convite me senti honrada de ser a primeira mulher aqui Parabéns pelo pelo canal de vocês. Gostei muito. Inclusive um aluno meu, quando viu ontem que eu vinha, falou que legal que você vai no Lutz. Adoro, assisto todos os episódios. Caralho, que foda. O Rodrigo Lisboa mandar um beijo para ele. Rodrigo. E ele te mandou um direct também, tinha mandado em dezembro falando que você tem que chamar a Flávia para ir aí e tal. Tá. Muito legal. Depois eu, 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 eu envio ali. Legal. Vai ser muito legal. Se Fiquei feliz. Fiquei feliz. Obrigada pelo convite. Muito Parabéns obrigado. e sucesso.
0: Valeu. Uhum. Galera, muito obrigado por que acompanhou aí. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E tchau.